0: Estamos aquí en Guión Ausente, el 82. No sé por qué, desde que tomo la medicación me acuerdo de los números de los episodios. Es lo curioso del tdh No sabes qué cosas te afectan hasta que tomas la medicación y te das cuenta de todo lo que te afectaba. En pequeños y minúsculos detalles de la existencia humana.
1: 82 ya. ¿Cómo? 82 ya. Con suerte llegamos a los 100 antes de acabar Con el suerte
0: año. llegamos a los 100 antes de fin de año y mantenemos a, a al mandamás de cuando contento y feliz porque... Tiene otro podcast con 100 episodios, que es lo guay. Y hemos venido aquí a hablar de mi libro. Ese chiste ya no se lo recuerda a nadie, ¿no? Eso mm -hmm. ya no... ¿Y tú? ¿Y tú sabes muy, muy, de qué estoy hablando?
1: Sí, sí, yo sí sé sí, de lo que estás hablando. Ah, pero, ya sabes eh, de
0: lo que estoy hablando. No eres tan, no eres tan se, joven. Se te, se
1: te escucha un poco saturado, creo.
0: Se me escucha un poco saturado, vale, perfecto. Sí, es que pues a mí me sale,
1: me, sale, me sale aquí la línea demasiado...
0: Ahora, no, esto es muy saturado. Ahora, 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 ahora se me debería oírseme bien.
1: Ahora ya está. He subido un poco el volumen y ya está.
0: Vale, Pero ahora se me oye bien, ¿no?
1: Ahora se te oye bien. Es que Dale, se te perfecto. picaba mucho.
0: Me picaba mucho. Bueno, eso de... Hemos venido a hablar de Barbie, de Greta Gerwig, la película del 2023 que ella sola, según si te fías de los periódicos, ha salvado a la taquilla mundial uh -huh. en el año 2023 porque aparentemente no ha habido películas taquilleras este año. Todas las películas han perdido dinero. Nadie ha ido al cine a verlas. Si te fías por los periódicos,
1: Ahora vimos la segunda película más taquillera del año, es decir, que todavía hay una, hay una cacho más dinero.
0: Pero, curiosamente, solo Barbie y Oppenheimer, en plan Batman y Robin, han venido a salvar el cine en 2023.
1: Más allá de exageraciones, obviamente, sí que es cierto que el fin de semana que se estrenó Barbie y Oppenheimer, pues ya se hizo una taquilla a nivel mundial similar a prepandemia, similar a la que se hizo en, en 2019. Así que por lo menos, bueno, eh, eh, obviamente tiene, tiene sus componentes que podemos considerar negativos, pero bueno, eh, que obviamente pues que la gente vaya al cine y que el cine pues tome una relevancia cultural de primer nivel, pues siempre es de, es de agradecer. El problema es que obviamente el cine no puede vivir tampoco de de películas, eventos, todos los fines de semana, porque no puede haber todos los fines de semana evento, evento, eventos de este nivel.
0: Yo iba a dos cosas. Primero, esa fijación con el fin de semana, ¿no?
1: Sí. Eso lleva como 10, 10, 10 15 años que donde ya el fin de sema, el primer fin de semana es el que dictamina el fracaso el éxito de una película y el jueves antes de que se estrene la película, ya se sabe ¿Qué? si la película ha sido un fracaso un éxito antes de que se estrene.
0: Además, hay casos curiosos este año porque, por ejemplo, le pasó a Elemental, la de Pixar, uh -huh. que empezó con un fin de semana malísimo, y ya, es, y ya ahora, sin embargo, gracias al boca a boca y esas cosas, es de las cinco últimas películas de, de Pixar, creo que es la más taquillera. Porque, bueno, entre otras cosas, porque una se estrenó en, en directamente en streaming y cosas así, uh -huh. pero que el fin de semana es una cosa, el primer fin de semana es una cosa que gusta porque marca pues una especie, o sea, digamos que aquí hay, un, aquí hay varios problemas, uno es el, la, la noticia que quieres dar, uh -huh. te permite dar una noticia el fin de semana de tal fue taquillero, entonces o no fue taquillero, entonces Flash es un fracaso, Elemental es un fracaso también, unas semanas después Flash sigue tirada en el suelo, Elemental ya va por unos uh -huh. 400 millones. De, y entonces hay un juego aquí de poder decir, claro, se estrenaba en el mismo día, Oppenheimer y Barbie formaban una especie de de dúo curioso porque sí. una es súper seria y va sobre el, la carga del hombre blanco y del genio creador que, 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 que es muy listo, pero por alguna razón se deja engañar por gente para que les fabrique una bomba atómica. Y la otra pues es la historia de una muñeca, entonces provoca una especie de contraste curioso sí. Además, uno es Nolan y el otro es Gre Greta Gerwig, que, que crea este juego de eh, durante semanas lo de cuál vas a ir primero, si hacemos mm -hmm. un sándwich con una en medio o la otra no, y provoca todo este comentario de las taquillas. A mí me parece simpático porque el juego de comentar las taquillas es primero bien, pero casi todo el mundo olvida que Spider-Man No Way Home recaudó casi 2.000 millones de dólares en 2021. Uh -huh, que es una me, pasada.
1: Me, en plena. Claro, fue, ese, ese año fue la, fue la película ¿no? que hizo que la gente volviese a, a los cines y como evento lo fue tal. El año pasado fue la película de Tom Cruise, ¿no? Top Gun Maverick. Pues fue como Exacto, la película. por ejemplo. Y este año, pues bueno, le ha tocado a, al. No, no, duo pero que de... este año llevamos
0: ya Super Mario Bros. Sí, Super por... Mario Bros.
1: Es por ahora la película más taquillera del pues, año. Sí. Sí.
0: Va por los 1.400 millones más o menos. Guardianes de la Galaxia también fueron 800 y pico millones.
1: Y Barbie acaba de, acaba de llegar a los 900.
0: Sí, y Barbie está tocando ahí...
1: 2000, seguro.
0: Lo de Barbie es espectacular porque va cerca de, ha superado los 800 millones en menos de 15 días en la uh -huh. sala. Que,
1: y quizás... además hay otra, hay otra cosa que los analistas de las taquillas siempre, siempre miden que es la caída que hay entre el primer y el segundo fin de semana. ¿no? Entre el primer y el segundo fin de semana, pues se entiende que siempre hay una caída, siempre hay menos espectadores el segundo fin de semana, pero según el tanto por ciento, o sea, creo que estaba en un, treinta, un 30%, si la caída es menor de un 30%, pues se entiende que la película tiene recorrido, ¿no? porque o, o, otra cosa que ocurre Hoy en, hoy en día es que, pues, bueno, antiguamente, quien dice antiguamente, estamos hablando de hace 10, 15 años, tampoco estamos hablando de hace decenios. Las películas duraban más en cartelera, ¿no? Las películas sí. duraban mes y medio, dos meses en, en cartelera. Y hoy en día, pues, si una película dura un mes en cartelera. Ya es un éxito ya absoluto. Te, sí. sabes, date con un canto en y dientes. Como digo, son pocas las películas que duran un mes, mes y medio en cartelera. Y, y ya hoy en día. Con el tema del, del estreno, ¿no? en, el, en el, streaming, donde las películas, cada vez antes, digamos, la, ve, la ventana, ¿no? Entre el cine y el que ya pase a streaming, cada vez es menor. De, pues más ya o da, menos ya. un no ¿no? mes y medio, cuarenta y cinco días, ¿no? Es decir, una cosa así. Flash, por ejemplo, ya está en para de, para descargar. Es decir, hay, hay muchas películas que Guardianes de la Galaxia ya está en Disney Plus. Es decir. Muchas de estas películas que se han estrenado entre junio y, y julio, muchas ya están en, en streaming. Entonces, bueno, pues obviamente eso hace que, 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 el, que más allá del primer fin de semana, pues muchas películas eh, pues eso, no aguanten a duras penas un mes en, en cartelera.
0: A mí me sorprendió. Algunas de estas que estoy mencionando pues aguantaron bastante, más allá, de, para mi sorpresa. Bueno, Barbies, más allá de los 800, Fast X, que asumo que es una de Fast and Furious, uh -huh. más, más de 700 millones. sí sí, sí. Y Spiderman, across the Spider-Verse, también cerca de los 700 millones. Es decir, que tampoco estamos hablando de un año... De, de fracaso tras fracaso porque nadie va no, al cine. No, ya,
1: ya se está recuperando un poco la pues, digamos la, la normalidad de antes de la, de la pandemia.
0: Además, me, me hacía gracia, porque había otro discurso alrededor de las dos, de Oppenheimer y Barbie, de que encima eran películas que no eran continuaciones, ni precuelas, ni nada de otra cosa existente. Yo decía, hombre, vamos a ver. Barbie entiende, primer, está basada en un juguete... Súper popular desde el año 59, que mm -hmm. ha tenido además un montón de películas y videojuegos ya de por sí directas a vídeo y con animación. Y la otra es una película de Christopher Nolan, que entiendes no es un señor desconocido. Que Basa, hizo una película ba, ba,
1: basada en un personaje histórico que se estudia en bachillerato, en que ¿no?
0: <risa> no buscó ni siquiera como físico, digamos que Albert Einstein hubiese sido demasiado obvio.
1: Sí, 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 sí. Fermi, ¿no? Que lo mencionan en la película, por ejemplo. Es, no, que
0: sale en la película y sale y en sale todo. No, no, pero, pero sí. digo
1: Fer Fermí, por ejemplo, que lo que, 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 le, que lo mencionan en la película que obviamente pues, sería un personaje más desconocido.
0: Pues sí, por ejemplo, y un amigo ayer estaba hablando, me decía no, es que luego sale un físico que toca los bongos. Y yo, ¿sale Richard Feynman en la película? Porque, sí, claro, sí. Pero, pero es esa cosa. Si sale Richard Feynman tiene que salir tocando los bongos, porque era su cosa famosa de que... Sí, se...
1: es que la película tiene, tiene un momento rollo Ocean's Eleven, ¿no? Cuando van ah, vale, un poco recopilando a diferentes científicos, haciendo como un, un cast no de, de científicos a que, y, de hecho, pues, obviamente a uno de los que intenta fichar es a Albert Einstein. Y, y bueno, pues sí, salen varios, varios científicos de, de renombre que... De los que van diciendo lo, los nombres. Y obviamente, pues, obviamente, el, el, el más conocido de todo es Oppenheimer y por eso es el protagonista, el protagonista absoluto.
0: Pero por eso, que digamos que no son ninguna una cosa que surgió de la nada. Además, con campañas de publicidad más o menos explícitas desde hace meses. Con lo cual, uh -huh, sí, y, sí, sí. y Nolan con todo esto de eh, eh, los cines han tenido que cambiar las las bandejas que usan para poner la película porque es de 75 milímetros y el Minimax y han tenido que poner no sé qué para sujetarla. Quiero decir, hay todo un rollo asociado a, a, la, a las películas en sí que, bueno, vamos a ver, no estamos hablando de películas independientes hechas por señores desconocidos. No, no, que no, 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 estamos hablando de una película. 200 millones, 300 no, millones de dólares con una inversión de 5 millones. Ni siquiera estamos hablando de algo como el primer Deadpool, Sí. Hecho completamente aparte de todo lo demás. Hecho con un presupuesto ridículo que de pronto estalla. No, eso es, quiere decir, bajo a ver. Que Barbie y Oppenheimer iban a tener buenos resultados, estaba, era evidente, lo que nadie esperaba eran los buenos resultados de Barbie a ese nivel.
1: Na, na, nadie esperaba, digamos, el, el fenómeno. Es decir, todo el mundo esperaba, obviamente, el fenómeno del primer fin de semana. Digamos que, bueno, que... El, que obviamente Barbie se impusiese a Oppenheimer era. Yo creo que todo el mundo lo, lo esperaba porque, obviamente, pues una película más familiar, ¿no? Es una película más. Eh, más, eh, alegre. Una película que, eh, más alegre, no, más dura corta, tres horas. Exactamente, más corta. Más, más corta significa que puedes poner más pases a lo largo del, del día. Obviamente, pues, una película de tres horas, eh, con suerte, es decir, tres pases al día, pues casi que no puedes poner, ¿no? Bueno, te dan las horas del día. Eh, entonces, bueno un poco se sabía que era lógico no que, que Barbie se impusiese a... La, la estrategia esta de poner las dos el mismo día de estreno es un poco... Barbie es una película de Warner y, y, y Warner era la anterior casa de Christopher Nolan que salió, uh -huh. digamos, en la productora no de las películas de Batman y las anteriores de, uh -huh. de Nolan. Y, digamos, Nolan pues salió peleado con, con Warner cuando, eh, pues por un lado, él impuso su máxima de estrenar en cines, eh, estrenar en cines Tenet en el verano ¿no? de 2020, en plena, en plena pandemia. Warner hubiese querido pues venderla a Netflix o, o venderla o sacarla en streaming en HBO Max en, en otro momento. Y digamos, pues Warner, pues Nolan, digamos, puso sus cartas sobre la mesa y. Hizo que la película se estrenase se estrenase en cines un poco a regañadientes, ¿no? de, de Warner y eso pues hizo un poco que saliese peleado con Warner y se fuese y, y se llevase el proyecto a otra a otra a otra productora. Esto pues, pues digamos provocó que Warner un poco para, fa, para fastidiar pues pusiese el, el, el estreno de Barbie el mismo fin de semana que Nolan estrenaba su su película bueno, y al final los espectadores hemos salido ganando porque pues, bueno, pues, hemos podido de repente tener el cine no como, como digo como evento cultural y fenómeno relevante aunque sea durante un fin de un fin de semana y, y bueno como, como digo al final pues eh, yo me quedo con lo importante con lo, con, con lo bonito que es eso que pues bueno ver a la gente yendo al cine ilusionada de, de nuevo sí, sí, sí. Aunque, como digo, es un arma de doble filo porque obviamente pues el cine no puede vivir solamente de grandes eventos eh, de este tipo porque obviamente esto es una cosa que ha ocurrido. Tampoco ni siquiera ellos esperaban que se montase este fenómeno de Barbie y en este fin de semana. Y bueno, pues obviamente es algo que no se puede volver a replicar y si lo intentas replicar te va a salir mal.
0: En lo que quiero comentar, es que es además relevante para hablar de la película de Barbie, es que toda esta discusión del primer fin de semana, de quién es más taquillero o no más taquillera, en este caso, por ejemplo, lo asombroso es la taquilla de Oppenheimer. En realidad, va por 400 sí. millones, la mitad sí. de Barbie, pero hombre, aún así, considerando todo lo que tiene esa película, hombre, tiene cierto asombro. Es decir, yo comprendo sí. que fan de Nolan quiera verla, pero no hacen 400 millones solo con la gente que es fan de Nolan. Entonces, hay ahí un. A mí eso me resulta más asombroso que el éxito de Barbie en sí, que va por los 800 millones, el doble. Pero Además, es estaba,
1: estaba, estaba mirando el presupuesto de las dos películas, que es eh, más o menos similar, en torno a los 100 millones de, de dólares, que obviamente es dinero, pero en realidad tampoco es tanto dinero para no un blockbuster de dos estudios eh, grandes. Es decir, me, le, Leía, por ejemplo, el otro día que la serie esta de Marvel de Secret Invasion haya costado 200 millones. Sí, sí. Es decir, ya nada más que esa serie ha costado lo mismo que Barbie y Oppenheimer juntas. Es decir, que en realidad son dos películas medianamente baratas para
0: eh, ser
1: dos películas de estudio.
0: Bueno, han invertido mucha publicidad en Barbie, pero ponle claro. 100 millones más en publicidad. Sigue sí, siendo sí, 200, sí. 200 millones, con 800 de taquilla. Y lo que le queda, porque ya he dicho...
1: Recupera, recupera mucho. ganancias tiempo. tienes.
0: Sí. Lo que quiero decir es que toda esta discusión de taquilla, quién es más taquillera, olvidar la taquilla del año, es decir, ni, no ir ni a mirar cuáles son las películas más taquilleras. Hay un, hay un género periodístico muy dado a, a coger este tipo de anécdotas que benefician a, a los estudios. Es lo que los estudios sí, quieren. Hablan bien. de Oppenheimer como el gran fenómeno, Oppenheimer Barbie como el gran fenómeno del año, olvidando que, bueno, el año tiene más cosas. Y hay que poner... Muchas condiciones, en plan verano, dos, el mismo día, tonos muy diferentes para construir la noticia. Y hay un proceso ahí de deliberada construcción uh -huh. de una cierta noticia, precisamente como promoción de la Bien, Barbie es una película sobre las muñecas Barbie, eso está claro. Quiero dejar claro un par de cosas antes de empezar, para los que han visto y no han visto la película. Vamos a admitir un par de cosas. Está basada en una muñeca, uh -huh. en una línea de muñecas de juguetes, como la Lego película. Bien. Una película basada en algo así de dos grandes hecha por dos grandes corporaciones como Warner y Mattel. <ríe> vamos a ver. No se le puede pedir que sea anticapitalista y antisistema porque uh -huh. es un producto del sistema, es decir, vamos a ver, seamos realistas, hay cosas que no puede hacer y además la película es perfectamente consciente de lo que no puede hacer. Hay una entrevista extraordinaria en un, de un podcast americano con Greta Gerwig. Uh -huh. donde te queda claro que ella es perfectamente consciente de todo, una mujer súper inteligente, muy, 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 muy y además, muy, muy, muy conocedora del cine, que en un momento dado, bueno, ya lo comentaremos después, porque fue una anécdota divertida, entonces es perfectamente consciente qué puede hacer, no puede hacer, dentro de una cierta libertad de que ella, bueno, pues un poco hace lo que, lo que puede, ¿no? Y entonces vamos a admitir que eh, eso pasa, aparentemente la gente solo se acuerda de que se gana dinero vendiendo muñequitos con este tipo de películas. Pasó con la Lego película en un comentario que se hacía. Sí, es que es un anuncio de, de sí. Lego. Sí, claro. Sí. sí que Es un anuncio de Lego, pero es que Star Wars es un anuncio de los muñequitos de Star Wars. Si uh -huh. te pones en plan... Sí, sí. Porque en última instancia es lo que quieren. Hay un chiste en Barbie, que ya comentaré después, que juega con esa idea y además es un chiste evidentemente gracioso porque... Suena totalmente falso. Sabes que es mentira totalmente sí. lo que se está diciendo en ese momento, pero se juega a que es verdad, ¿no? Y entonces, no podemos olvidar que las películas hechas por Hollywood son productos comerciales. E incluso Oppenheimer es un producto comercial. Claro. Es decir, sí, no sí. le dieron dinero a Nolan para hacer esta película, para perder dinero. Y en el peor de los casos de que la película perdiese, imagínate que pierde dinero Oppenheimer. No va a perder, ya, ya no puede perder. Pero imagínate que pierde bueno, ganas algo con ella, en plan prestigio, mm -hmm, tienes sí, a Nolan, sí, sí, y a la sí. otra, ya la otra, ya. Cuando eso pasa, tenemos suerte si son inteligentes, están bien dirigidas y son visualmente interesantes. Es decir, no hay más, mm -hmm. es decir, no esperes. Si quieres una crítica feroz y feminista, no, ni Barbie, ni. Y si quieres un comentario sobre, no sé, la, el, el, la, la participación en la creación de una bomba, pues por lo que sé de Oppenheimer, tampoco. Poco, más allá de ciertos límites. Hay cosas uh -huh. que no puedes sí. decir en cierto tipo de productos, pero lo sabes cuando lo, cuando lo, lo haces. Y lo sabe Greta Gerwig. Es perfectamente consciente de eso. Queda claro en la entrevista. La entrevista, ya te digo, es extraordinaria porque era un podcast de cine que yo no conocía, americano, hecho por unos tíos relativamente jovencitos. A mí me parecen muy jovencitos, pero son, tienen 30 años. Que saben muchísimo de cine. Y entonces tú te pones a ver entrevistas con Greta Gerwig y son los únicos que hacen preguntas sobre uh -huh. ¿y aquel plano cuando el pie...? y no sé qué, o las cámaras que se usaron y las lentes para el mundo real y el mundo no real, y aquella referencia a Kubrick y te quedas, a, porque sí, sí. Claro, no es nada normal si ves las típicas entrevistas periodísticas a directores que, y jugabas con Barbie cuando eras pequeña sí. y cosas así, no estos van directos a además como muy alegres ellos también no y sí. entonces es como muy entretenido ¿no? aparte que la entrevista estaba hecha en un set decorado con cosas de la película de Barbie, entonces estaba una cámara rosa, de color rosa, una cámara de cine y es muy simpático entonces, tenemos a la Barbie estereotípica que un día empieza a darse cuenta de que tiene emociones extrañas que no conocía, como por ejemplo la muerte. Tenemos a Ken, su novio, estereotípico también, que están allí, viven todos en Barbilandia, que es una especie de utopía maravillosa donde mandan las Barbies porque son las importantes. Y los Ken, pues en algún momento del día desaparecen y vuelven en otro momento del día. Nadie sabe a dónde van. A dónde van. Ryan Gosling es el que hace de Ken, es fabuloso.
1: Es que Ryan Gosling es un actor cómico eh, que. Que desa no, no, digo desaprovechado porque, en fin, porque ya de ha tenido varias oportunidades de, 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 de demostrarlo, simplemente que, y, y, y esto ya lo hemos hablado otras veces, no la, la comedia hoy en día es un género que en Hollywood, pues digamos, no se trabaja tanto como si se hacían años anteriores, y en Ryan Gosling estamos perdiendo un actor cómico de primer nivel. no hay una Hay una película que hace con... Con Russell Crowe, ese, no me acordáis cómo se llama en inglés, eran dos tipos, dos tipos duros, donde, donde Ryan Gosling hace precisamente de un chaval con, con TDA, no, no lo dicen en la película, pero después él contando ¿no? en otras entrevistas digamos pues que a la hora de componer el personaje pues eh, 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 tomó rasgos ¿no? de, de una persona con trastorno de déficit de atención e, e hiperactividad y se nota en la película. Y el tipo compone un, panel, un papel cómico dentro de una película digamos que es más que es una una comedia policiaca brillante y, y como digo el, el, el tipo desde, de, desde hace muchos años viene demostrando que es uno de los actores más versátiles y que en la y que que en la comedia ahora mismo puede eh, ser eh, probablemente uno de los, de los actores más, más divertidos que hay aquí, y aquí, digamos, pues roba totalmente, le, le roba totalmente el protagonismo a, a Barbie en la, en la película, en ciertos momentos
0: cuando Ryan Gosling está con otro actor, le roba totalmente la sí, escena, sí, es sí. decir, sus reacciones son tan, además lo comenta Greta Gerby en la entrevista lo bueno de Ryan Gosling es que hace todo con la más absoluta seriedad, que es parte mm, de la gracia de verlo claro. hacer esto y luego tiene un control clarísimo facial. Ken solo existe por Barbie. Uh -huh. Ken mira a Barbie como... Bueno, vamos a ver. En esta película, Ken ocupa el lugar que ocuparía una mujer en una película convencional. Uh -huh. esa, es la, esa es la sátira de la película. Es decir, la película el, es satírica. El hombre, el,
1: el, el hombre florero, ¿no?
0: Como una mujer en la mayor parte de las películas está para mirar al protagonista, Ken está aquí para mirar a Barbie. Que se revele en cierto momento es, es parte de la sátira que está montando uh -huh. ¿no? la película. Película tremendamente satírica. No es no pretende ser otra cosa más que eso, ¿no? Pero hay momentos en que, claro, Barbie eh, le dice muy bien hecho Ken o cosas o frases de este estilo, una Barbie o otra Barbie, la protagonista es, es, es Margot Robbie, la Barbie estereotípica, y él, pues, de pronto, claro, mueve la cabeza a toda velocidad y pone unos ojos de estos de absoluto perrito que acaba de recibir el lo que quería, ¿no? El, la caricia que quería y lo hace con tal perfección que sí. provoca, o sea, te provoca la, la risa todos sus todos sus reacciones son perfectas y el timing es absolutamente perfecto que lo que tú dices es un actor cómico brutal me recuerda a, a, a John Han no el de sí, el, sí, sí, sí es sí, sí, otro sí. que también es decir además tienen esas caras que sí. que parecen otro o sea, que parece otro tipo de actor además está perfecto aquí como Ken y entonces Verlos reaccionar así, ¿no? Verles ese timing cómico es todavía más gracioso por el sí. tipo de, 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 de físico que tienen, ¿no? Y aparte que los dos son extraordinarios, extraordinarios actores, los dos, ¿no? Y Ryan Gosling aquí se sale, se habla de que, hombre, si hubiese justicia en este mundo, sería mejor, mejor, Oscar el mejor actor de reparto, porque efectivamente sí. eh, no, 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 no tiene, vamos, está, está estupendo. Bueno, pues como tienen estas visiones de muerte y, y sentimientos que no deberían sentir en, en Barbilandia, que es todo felicidad, y fiestas de pijamas todas las noches, de las Barbies, no los que desaparecen. Y buenos días, y todo es maravilloso y estupendo, y hay un tribunal supremo hecho solo de Barbies, y la presidenta es Barbie, y ahí no hay ningún problema nunca, pues empiezan a pasarle cosas a nuestra Barbie protagonista, los pies para llevar tacones, se le quedan planos, eh, cae del tejado en lugar de flotar grácilmente hasta el coche y cosas así. Así que va a visitar a la Barbie rara, que es la Barbie con la que las niñas jugaron de más y le <risa> cortaron el pelo y le dibujaron, que es otra Kate McKinnon. Está espectacular sí. también haciendo de... de o sea, es, es perfecta para... Otra, otra vez, porque es una actriz capaz de poner una cara que parece ir chocar ligeramente con lo que está haciendo o diciendo. Y sí. entonces hay un contraste ahí que es muy gracioso verla, porque no acaba de poner cara de estar haciendo una gracia. O sea, hay una... Es, no es exactamente seriedad, pero un una ansia... Ay,
1: me tengo recordado me ahora mismo que es que hay un sketch de Sartor en el Live McKinnon y, y Ryan Gosling donde que McKinnon cuenta que han ahora que está el, el tema este de los extraterrestres otra vez de moda donde que McKinnon eh, interpreta a una señora que cuenta que le, han abdu que le ha abducido un, un extraterrestre y, y está Ryan Gosling también ahí pues como una especie de, de rueda policial. no y, y hay un momento en el que Ryan Gosling no puede aguantar la risa y esta, estos momentos de Saturday Night Live donde los actores ya, claro, obviamente como todo esto es en directo, pues hay veces ¿no? que, se, que, que se les va, que se salen no del personaje y le da un ataque de risa y me está acordando de, 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 este, de este sketch de, de, Kate, de con Kate McKinnon y, y Ryan Gosling. Donde to, todas las veces que Ryan Gosling también ha salido en, en Saturn Live, siempre, ha, siempre ha, ha hecho sketch mítico. Y está este de. No sé de tu has visto el de Papyrus, el de el de las letras de. No, no. de, de Avatar. Bueno, pues después te lo. Te lo paso porque es, es brillante. Pero como ah, digo, no, pero es Este es, 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 que es de, de Keith McKinnon y, y. y Ryan Gosling los dos juntos. Y Kate McKinnon contando cómo le ha cómo le ha abducido un extraterrestre. Eh, eh, como digo, es eh, buena muestra de que, de que, de que, de que Greta Gabriel ha sido muy inteligente a la hora de, de, de buscar actores y actrices que sepan, ¿no? Darle este timing cómico a la película. Y también este componente absurdo, ¿no? Porque la película. Juega muchas veces y se acerca muchas veces a cierto humor, ¿no? De Saturday Night Live de. En este humor, eh, como digo, absurdo y, y muchas veces, pues, un poco over the top. Donde 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 el realismo salta por los aires y el personaje de Kate McKinnon, además. representando, ¿no? A esa Barbie. Barbie rara, ¿no? Weird Barbie. Que es la Barbie con la que las niñas han jugado de más y han un poco como ocurría no en Toy Story donde empezaba lo, el niño a a, a, ¿no? a componer eh, un, un nuevo juguete con otros juguetes no y, y arrancándole los brazos y, y, y pintándola pintándola de más y, de, y demuestra pues obviamente obviamente yo no he tenido no he jugado con Barbie no he tenido Barbie pero este tema de, de jugar con las Barbies de más y terminar cortándoles el pelo, maquillándolas y, y destrozándolas totalmente, es algo con lo que muchas niñas y mujeres se han sentido identificadas y entiendes que han hecho alguna vez. Yo tengo una Barbie. Ahí la Barbie espacial.
0: Yo tengo la Barbie espacial, es la segunda Barbie espacial que tengo. La primera la regalé, que la usé para hacer un vídeo, y luego me di cuenta que quería hacer otro vídeo sobre la historia de Barbie en el espacio, porque es un tema que ahora, ahora iré. Y me compré otra. Eh, y entonces quería, quería las Barbies espaciales caras, las que están basadas en, en mujeres astronautas reales, pero esas son bastante más caras.
1: Esa idea, esa idea de jugar, ¿no? Con un juguete siguiendo, tras, eh, digamos, transigiendo las reglas, ¿no? Es eh, ¿Sí? decir, en fin, eh, jugando de otra manera diferente a la que el, para la que el juguete está diseñada y que se termine convirtiendo en algo roto, ¿no? Y en algo que tiene que estar como exiliado, ¿no? En un, sí, sí, sí. En otro, en otro punto, obviamente es una, idea, es una idea muy interesante de la película.
0: Pero además es una idea con la que la Lego película sí. jugaba, pero esta es mucho más explícita en la idea, sobre sí. todo en el final. Es decir, esta la lleva a una consecuencia interesante porque, bueno, ya llegaremos a ese punto. Bueno, va a visitar la Barbie rara, eso les deja, les deja hacer un chiste estupendo con el que las mujeres en el cine se reían la sesión que yo estuve, lo de, si yo tuviese los pies siempre así, porque en este momento los tiene planos, nunca llevaría tacones. <risa> que es por supuesto la realidad del mundo claro. la Barbie rara pues básicamente hace un Matrix y le da a elegir entre dos tipos de calzado uno plano y otro con tal. que tienes que ir al mundo real y encontrar a la niña que está jugando contigo, lo cual lleva a lo que tú acabas de comentar, es decir proyectar en el juguete no lo que la corporación que lo controla quiere que proyectes, sino tus propias emociones reales, alguien está proyectando sus emociones sobre Barbie y por eso Barbie está asistiendo a todas estas emociones existenciales. Además, cuando Barbie resolvió todos los problemas del feminismo en el mundo real, o es lo sí. que creen en, Bar en Barbilang, ¿no? Y entonces, pues, viajan al mundo real. Ken viene de polizón. Hay una escena, una secuencia maravillosa que repiten dos o tres veces de efectos prácticos donde sí. se ve a Barbie y a Ken viajando por distintos vehículos, cada cual más maravilloso que el anterior. Ken siempre un poco así desubicado y Barbie siempre perfecta, ¿no? O Sabes que es también muy simpático. Llegan al mundo real, Barbie descubre que el mundo real para nada es como Barbyland, que allí las mujeres se siente además hay otro comentario así que la, la película es muy explícita porque primero está pensada para niñas mm -hmm. y no hay ninguna razón para que no sea explícita y las madres se reían en el cine las niñas quedaban así un poco desconcertadas porque Barbie se siente por primera vez violentada, ¿no? O sea, sí. hay, 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 una, hay un aura de violencia alrededor de violencia implícita a punto de estallar alrededor de, su, de, de ella, de su presencia en el mundo que no es, su, no es lo que ella siente en Barbilán.
1: Sí, sí, además lo, lo dice no no, no, sé, no sé qué es lo que ocurre pero me siento que las miradas estas miradas no son...
0: Sí, 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 las siente violentas, ¿no? Y es claro. una mujer de pronto se le acerca en cierto momento y le dice, eso es la ansiedad no te preocupes que ya... <risa> y Ken, en, lo, en, la, en uno de los montajes más absolutamente divertidos de la película descubre simultáneamente el patriarcado y los caballos sí. y entonces y los relaciona.
2: Descubre,
0: descubre que los hombres mandan en el mundo real entre comillas y en un momento dado le dice a uno va a, pe va a pedir trabajo a una empresa y dice bueno tienes que tener un máster en business administration y tal, Sí, sí. pero yo pensaba que entonces Qué ya no se hace aquí el patriarcado, y dice no, 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 sí lo hacemos pero disimulamos, ahora disimulamos <ríe> Y entra en un hospital y dice, quiero hacer una apendicectomía. Y dice, pero usted no es médico. Y dice, pero soy un hombre. Está hablando una mujer. ¿Puedo hablar con un médico? Y dice, yo soy médico. Hay, hay toda una serie de comentarios como muy simpáticos, muy muy afilados, nada sutiles, porque efectivamente la película no quiere ser no, sutil. No, quiere no, 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 no ser sutil. Que es, que,
1: es a, que, que es algo que, que a mí me ha llamado mucho la atención, que, que mucha gente le, le eche en cara, ¿no? Que la, que la película digamos, de, de brocha gorda y, y, y de un feminismo básico, uh -huh. cuando resulta precisamente que, que ocurre que hay mucha gente que está yendo a ver la película y no la está entendiendo.
0: Sí, y, sí, sí, eso pasa es, mucho, eso lo podemos comentar es, después. Es, es, Con una película tan es, clara es, que tú dices, vamos a ver... El mensaje básico y fundamental es evidente. La ves y dice, claro, porque la propia película te lo dice en más de un momento. Sí, lo pero aplicita, en no una es hablamos sutil. De una vez. Hay un punto en que la sutileza es contraproducente, porque cada uno lee lo que quiere. Como quiera, claro. Esta película decidió que no lo vamos a hacer así, es decir, lo básico tiene que ser explícito. Primero, de nuevo, porque está pensado para niñas. Tú tienes uh -huh. 10, 12 años, pues la película te habla con claridad en ciertos aspectos. Luego hay aspectos que son más sutiles, que ya comentaré. Pero esos aspectos no son parte de ese mensaje. Son aspectos sobre... Que, que, sobre hay aspectos... Hay, una, hay un discurso profundamente interesante sobre cómo valoramos la tecnología. Uh -huh. eh, por ejemplo, a las Barbies astronautas que vemos, cuando, cuando sale la escena del espacio y se ve a dos Barbies flotando, hay toda una secuencia donde las Barbies dicen las una o la otra. Las Barbies que se ven en el espacio, se ven todas las Barbies espaciales. ¿eh? Ojo, salen en algún momento de la película pero las que se ven trabajando en el espacio son las Barbies de los 80, que están uh -huh. vestidas en plan los 80 con hombreras. Y... Ahí hay un comentario curioso sobre la ciencia y la tecnología, que la película es explícita desde el primer momento. Es decir, se habla mucho de, de, que, de que Oppenheimer comenta el, pues, la responsabilidad científica, pero Barbie a su vez está haciendo todo un comentario sobre la ciencia y la tecnología y cómo la juzgamos y la valoramos. Pero eso es un comentario sutil porque la película no necesita ser explícita uh -huh. ahí, te lo deja a ti para que tú lo reflexiones en casa porque no le importa. Los aspectos que le importa claramente la película dispara con unas flechas perfectamente afiladas y van directas. Pero es que es una película para niños. Es decir, literalmente, su público ideal tiene 10, 12 años. No estamos hablando de nosotros, que tiene cincuenta y tantos. Y es una sátira. Las sátiras nunca son sutiles. Sí. Sátiras, lo, lo, lo guay de las sátiras es precisamente que hacen explícito lo que en, en otro tipo de obras sería sus textos. Y claro, por supuesto, es explícita. Cuando, cuando detienen a Barbie y los propios policías están haciendo comentarios sexistas con la Barbie sí, que está sí. delante, pues ahí hay un tonto, un, un, una cosa. Es, que es evidente, por supuesto que es evidente. Cuando se acercan a los de la construcción, dice aquí vamos a encontrar sí. empoderadas y nadie y lo de la construcción empieza a hacer comentarios que Barbie no entiende, pero sí entiende el motivo por el que se los están haciendo. Sí, sí entiende que hay un doble sentido ahí que, que, que de ella se le escapa pero que no es agradable no y eso es muy eso es muy importante bueno hay una escena chulísima ahí justo en medio de en este momento cuando está en el mundo real en medio de la película pero la vamos a dejar para después porque es chulísima y vale la pena comentarla Ken descubre el patriarcado, vuelve a Barbie Land convence a todos los Kens de que con el patriarcado se vive mejor quitan el poder a todas las Barbies y planean votar la constitución de Barbie para dejar el patriarcado para siempre de Barbie Land, digo. Barbie, a su vez, pues, contacta con Mattel, que resulta ser una panda de, de, de bufones sin mayor importancia. Es decir, la primera es que vemos una escena de, de Mattel, la empresa, sí. es un cubículo. Esto es toda una serie de cubículos grises y van vestidos todos de, de los colores más apagados del universo. Es, es muy simpático y hay una serie de comentarios también ahí sobre el mundo empresarial y Mattel. De nuevo, los comentarios que puede hacer y las críticas que puede hacer, ¿entiendes? Hay críticas brutales a Mattel y a la historia de Mattel, hay libros sobre eso, de todo lo que Mattel ha hecho mal a lo largo de su historia, que la película no puede tocar a menos mínimamente, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente Mattel les diría, <risa> llega un momento, hay, hay una crítica, hay un cierto nivel de crítica que se puede incorporar al propio producto que estás vendiendo. Sí, sí, ya lo hemos hablado
1: muchas veces, ¿no? Que, que el capitalismo tiene esta... Esta capacidad tan de supervivencia de incorporar la crítica en su propio. Pero
0: algunas críticas. Hay críticas que no se pueden incorporar. Es no, no, decir...
1: claro, claro, de incorporar cierto nivel de crítica para que un poco parezca, para que parezca que hace una especie de propósito de enmienda. Exacto.
0: Que, que, que no es... Y lo hacen en un momento de la película, además de una forma muy rara, que fue el único punto donde la película dice, hombre, aquí se te ve la... Aquí se te ve la costura, aquí, aquí, lo hiciste... aquí no conseguiste que quedase bien. Pero bueno, como que ofrecen ayuda a Barbie, porque aquí hay un problemón inmenso de que hay una Barbie dando vueltas por el mundo. No todas las Barbies, ni no todos los muñecos. Hay un, hay Michael Sera hace de Alan, que mm -hmm. es, un, es el amigo de Ken, que nunca hay duplicado. Es decir, los demás pues tienen el Ken, no sé qué, el Ken, no sé cuánto, la Barbie, no sé qué, la Barbie presidenta, la Barbie autora. Alan es Alan, y Michael Sera mm -hmm. lo hace de fábula. aprovecha todos Su Michael Serida, yo espero que le sirva para, para recuperar la carrera, ¿no? Sí, para. sí, sí. ¿Y por qué? Porque el tío demuestra una capacidad... Cuyo, no, no, yo, cada,
1: yo cada vez que salía en pantalla en un plano de, de fondo me, me reía muchísimo porque nuevamente es otro, es otro señor que tiene una vis cómica tremenda y aquí la aprovecha.
0: Y además, aquí él, él, el propio personaje, está fuera de lugar en Barbie <risa> Land. Sí. Siendo un personaje de Barbie Land, siendo siendo una, una parte de, de Barbie, del mundo de Barbie, él está fuera de lugar y siempre que lo ves, queda claro por su expresión que se siente fuera de lugar, independientemente sí, no de lo que esté Que pasando, no sabe cómo ¿no?
1: reaccionar, no tiene, no tiene claro cómo...
0: Es tremendamente gracioso. Bueno, los de Mattel lo único que quieren es enviarla de vuelta. Barbie lo que quiere es encontrar a la niña. Ya la había encontrado, a la, a la que creía que era la niña, por los recuerdos que le venían a la cabeza en el mundo real, no era. Eran otra línea de muñecas de Mattel, aunque algunos dicen que cuando se las encuentra son las brat las uh -huh. archienemigas. Puede ser las dos cosas, no pasa nada descubrimos que es la madre de la aparentemente única mujer que trabaja en Mattel, que también es un comentario que hace Barbie. Sí, ¿no? sí. Dice, bueno, quiero ver a la presidenta, quiero ver a la jefa de... quiero ver Y son todos hombres. Y el presidente, que es Will Ferrell, dice, ah, ya sé a dónde vas, pero yo tengo una madre. Y, y, sí, ¿sabes? tengo una Los hija. Típicos, sí.
2: toman,
0: desarman todas estas típicas excusas. Las más burdas, claro. Pero las más burdas, que son tremendamente populares, porque las oyes continuamente. Es decir, sí, 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 sí. Yo recuerdo a una ingeniera nuclear Hablando de ingeniería nuclear en Twitter, y las respuestas que les daban en Twitter eran abominables, de tíos que, por supuesto, no tienen ni idea de ingeniería nuclear. Es una sátira, pero, pero entiendes, no está muy, de, muy más allá del mundo real. Sí. Descubrimos que es la madre, que, que su hija ahora es adolescente, es adolescente estereotípica, y es una adolescente que odia a su madre y no hace nada con ella, pues la madre se ha puesto otra vez a jugar con las Barbies diseñando pues la Barbie.
1: Y odia todo lo que representa a Barbie.
0: Y odia todo lo que representa desde la forma de vestir, ya, ya queda claro. Llama a Barbie fascista en cierto momento. Sí. Es curioso porque llamarla fascista es parte de las limitaciones críticas que tiene la película. Solo uh -huh. la puede llamar fascista. No la puede llamar conservadora, por ejemplo. Uh -huh. No la puede llamar de derecha, porque montaría un, un pollo político, de verdad. La puede llamar fascista. Pero una crítica un poco más... No, esa ya no la puedes hacer. Tiene que ser... Sí, claro. Así de bruta.
1: Ahí hace, ahí hace la, la crítica un poco que todo el mundo... Es una crítica preventiva, ¿no? Es como... Sí, es sí, la sí. crítica que tú sabes, ¿no? Que todo el mundo te, te puede hacer, que todo el mundo puede hacer... Y que todo el mundo... Uh -huh. cuando, cuando, cuando surgió, ¿no? La, el, la idea, ¿no? De, de la película de Barbie. Pues... Lo primero que se pensó es, pues bueno, ya ya van a hacer un anuncio de juguetes. Barbie ya hoy en día, pues con esta ola del feminismo, el Me Too y tal, pues Barbie es una cosa ya que pertenece al, al pasado, ¿no? que pertenece a otro tipo, de, a otro tipo de, de mujeres. Y la película lo que hace muy inteligentemente, pero obviamente con sus limitaciones, es incorporar ¿no? ese, ese mensaje en boca de, la, de esta nueva generación de, de niñas que ya no viven Barbie con el porque obviamente aunque, aunque sea una película para, para niñas no como tú como tú decías antes pero es una película que está dirigida por y para la generación de las madres de, de esas niñas no sí, eh, mm. Greta gar es una mujer de cual de, de hecho hoy cumple hoy está hoy es su cumpleaños cumple hoy 40 años y, y pues obviamente es una mujer que pertenece a, a una generación que ha jugado con las Barbie pero que sus, eh, sus hijos y, su, su, y sus hijas obviamente ya han crecido en un mundo donde lo que significa Barbie ha tenido que ser, digamos en cierto modo recon, recontextualizado no, eh, nuevamente pues, vuelto a poner en contexto y la, y la, y la, y la película juega muy bien con, con saber cuál es la posición de Barbie en el mundo de hoy de hoy día, no, en el mundo feminista de hoy día y cuáles son los peligros que representa Barbie como pues bueno esa aspiración a una mujer ideal a una mujer estereotípica y cómo a ese discurso digamos fascista no ha tenido Barbie durante todos estos años se le puede dar la vuelta y resignificarlo hacia otra hacia otra cosa
0: Barbie descubre esto la madre descubre esto ayudan a Barbie a escapar y deciden volver todas las tres a Barbie Land que lo que permite, por supuesto, una serie de escenas donde la niña, la adolescente, reacciona a otras Barbies del pasado, que bueno, ¿quién se le ocurrió que una Barbie a la que, a la que le... Bueno, una Barbie no, porque era, era la, la hermana pequeña o algo así, que se le, que le crecían los pechos y le uh -huh. levantaba el brazo y cosas así, ¿no? Ha, ha habido casos un poco más... Cuando se encuentra con la amiga embarazada, el, la el, Barbie embarazada, el CEO sí. de, de Barbie dice, pero... Uf, se pega un susto y dice, pero no la habíamos dejado de fabricar, ¿no? <risa> sí. pero, pero el modelo arquetípico vive ahí, ¿no? Y descubren que los Kenks han tomado el control, que quieren cambiar la constitución. Hay toda una secuencia de... Y las Barbies están programadas para creer en el patriarcado. Las han reprogramado todas, las liberan, bueno, con una serie... De... Vamos a ver, eh, si sí, sí, has leído a, a, a todas las grandes del, del pensamiento feminista, pues con una serie de olvidades, pero que... Insisto, son obviedades para, para, para cierta gente, no son obviedades para la comunidad. Y además, hay cierta beneficio en, en decirlas explícitamente, ¿no? Y, y la, a mí me encanta la reacción de la Barbie, que es, que es físico, sí. que dice, no, quiero pantalones, claro. <ríe> sí. le, le han puesto un traje de, de, de sirvienta francesa y dice no, no ponme pantalones. Consiguen finalmente desa de, desarticular los planes de Ken's. Por cierto, que los Ken's no se quejen tanto, que tienen el mejor número musical de la película, que sí. es una pasada. Y al final, pues, está toda esta secuencia donde qué vamos a hacer con el mundo. Lo curioso es que cuando parece, y ahí es la, lo que me gusta del guión, la inteligente que es el guión y Greta Gerwin, cuando parece que la escena va a acabar de cierta forma, acaba de otra diferente, se salen por otro lado, más sutil de lo que suele ser habitual, incluyendo el final de la película, que es una cosa asombrosa porque estás convencido de que no hay otra acción, va a acabar exactamente como crees que acaba y no acaba así sí. y aparece Ruth Handler, que ya había aparecido en un momento dado, que es la creadora de Barbie la que era, es la creadora no solo de Barbie, de Mattel, es decir sí. una mujer que en una buena entrevista dijo que en su época el techo no era de cristal, era de cemento sí. y hay casos en que tuvo que ir a reuniones de negocios que se hacía en un club solo para hombres y tuvo que ella entrar en el club por la entrada de servicio Mientras su marido, que era el encargado de investigación de Mattel, de Research, entraba por la puerta del club principal. Es decir, uh -huh. no es que Ruth Handler fuese una feminista, pero bueno, quiero decir, tiene cosas que contar. Hay, una, hay sí. toda una historia ahí, ¿no? Y Barbie, para los que no ya han visto la película, aquí es el punto donde deberían cortar e ir a verla, porque porque no ibas a ver Barbie, pero más allá. Donde yo me di cuando dije, ah, todo lo de 2001 al principio tenía un propósito. Sí. Esto es 2001 contado al revés. 2001 va de un señor normal y corriente, bueno entre comillas es un señor, que se convierte en dios, en un dios, y esta película va de una diosa que se convierte en humana, uh -huh. y, y de ahí todas esas referencias a Kubrick a lo largo de la película, que hay como tres importantes, y la secuencia inicial que es la de 2001, la recreación de 2001, pero en lugar del monolito tenemos a la Barbie original, la que además vestía ese bikini de raya. Y la película acaba, pues, con Barbie en el mundo real haciendo una visita. A mí me asombró eso, ¿no? Que, que claro, desde el principio, eh, ahí es donde voy a mi comentario tecnológico, claro, hay toda una idea de cómo debe ser la exploración espacial, por ejemplo, ¿no? Como, claro, dos, se ve claramente en, en 2001. Uh -huh. Estos hombres casi robóticos, desprovistos de emociones, y, y el tipo de traje espacial, pues, que tiene que, ser, tiene que tener una cierta forma y tal, ¿no? Y hay una idea de si esto fuese de otra forma, ya no sería serio, ¿no? Que es lo que me sí, gusta sí. de que saquen a estas Barbies de los ochentas con sus hombreras y sus colores así neón y chillones y estas cosas flotando en el espacio y diciendo Barbie. Y hay alguien en un podcast del, del Museo del Aire y del Air, el Espacio de Washington comentaba, hablaban de esto, de la historia de las Barbies en el espacio, las Barbies astronautas, comentaba ¿por qué no podría ser así? O sea, sí. hay, un, hay un momento en que dice, si eso te resulta incómodo, la pregunta es, ¿por qué te resulta incómodo? Y examinar qué aspecto te resulta incómodo. Es decir, ¿por qué crees que la exploración espacial tiene que ser como en 2001 y uh -huh. no como salen las Barbies aquí en el espacio? ¿Por qué si sustituimos a Barbie por el monolito, la reacción de mucha gente es, esta escena es ridícula, pero en uh -huh. 2001 era esta escena de, eh, el, el, el amanecer del hombre, ¿no? ¿Por, por qué el artefacto tecnológico que además Barbie, por cierto, es un artefacto tecnológico espectacular sí. en su momento. Costó tecnológicamente mucho fabricarla. Se usó un plástico nuevo y tuvieron que desarrollar técnicas de, de fabricado de piezas nuevas para poder hacer Barbie en su momento. Es decir, hay toda mucha tecnología metida en Barbie. ¿Por qué esa escena parece, para mucha gente además, y no un comentario, que es lo que es, un comentario sobre por qué tenemos esta percepción del desarrollo científico y tecnológico o del desarrollo de la humanidad, ¿no? Mm -hmm. Y no esta otra. ¿Por qué una parece ridícula y la otra no?
1: Además, además si recuerdas en 2001, ese, ese momento, ese momento, ¿no? De, de, de Cuando aparece el monolito, era el descubrimiento de un arma.
2: Sí, <risa> sí, el, sí el, el descubrimiento el, de un arma. El, el
1: descubrimiento de un arma para matar, ¿no? A otro... Y, y, y aquí, en cierto modo, es usado, ¿no? El, el, digamos, el símbolo de Barbie como un arma tanto del feminismo como del patriarcado, ¿no? Es una es una es un arma y eso que queda muy claro en la película es un arma de doble filo, ¿no? Esa es esa idea de representar a, a Barbie como la mujer ideal, ¿no? Como la Barbie que es Margot Robbie, ¿no? La Barbie estereotípica que lo lo, lo menciona mucho en la en la película ella ella digamos es como la Barbie primigenia, ¿no? La, la Barbie digamos que representaba lo que todas las chicas deberían, a, a su vez, es un, un ideal inalcanzable, ¿no? Entonces, esa idea de, de, de Barbie como, como arma, como arma sí. como arma tanto del feminismo como del patriarcado, y ahí es donde está la lucha en la película, obviamente lo conecta muy bien con, con 2001, donde veíamos precisamente el nacimiento de, de un algo tecnológico, como era, como era un, un, un hueso usado como arma de, de matar, que toda la película, todo 2001, al final era ese uso ¿no? de, la, de, la, de la tecnología. Aquí, pues, aquí obviamente, es pues, eh, 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 ese momento al inicio donde las niñas empiezan a desechar ¿no? sus muñecas bebé con las que jugaban a tomar el té y cosas aburridas. Y de repente pues conseguían una, una muñeca que era capaz de representar la multiplicidad ¿no? de la en este caso de las mujeres, eh, a través de las profesiones, ¿no? a través de, de, la, de las diferentes cosas que pueden llegar a hacer. ¿no? Es decir, al final, lo que viene a decir, es, eh, digamos, de una forma positiva Barbie, tanto en La Muñeca como, la, como en la película, es que las mujeres podían ser lo que se propusiesen eh, ser no lo que, que, y podían aspirar a cualquier oficio y ningún oficio ¿no? les estaba vedado, incluso ni siquiera el oficio de, de astronauta, ¿no? Que era que se que sí, sí. se ha visto como algo como algo muy 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 masculino. Entonces bueno, esa idea de la Barbie como como arma, ¿no? Como arma del y al final como arma del, del sistema, pues obviamente está puesta pues, muy bien al inicio y muy bien conectada
0: con 2001. Y además hay una idea de que es de Ursula K. la idea, de, bueno, una idea de que ¿cuál es el primer artefacto tecnológico, claro? Parece que es la flecha y todas estas cosas y ella decía. Y ella decía, bueno, y la bolsa de llevar, o sea, tú uh -huh. recoges en el campo, habrá alguien inventaría la bolsa, claro. Las uh -huh. bolsas no perdurarían, entonces no parece que no existieran, pero hay toda una historia ahí. de Nuestra visión de la tecnología y de la historia de la humanidad se basa en los artefactos que sobrevivieron. Y uh -huh. como sobrevivieron, parecen que eran los únicos que debía haber. Entonces hay toda una visión alternativa, que es lo que esta película habla. Entonces cuando te das cuenta de que, claro, Barbilán es el mundo de las ideas de Platón, y las Barbies uh -huh. que se venden en, en el mundo real, pues son las manifestaciones de, esta, de este mundo, ¿no? Y es lo que te lleva a decir, claro, la gracia absoluta de que esta diosa, este, esta esencia de, de la Barbie, además se repite varias veces lo de la Barbie estereotípica, la Barbie que te viene a la cabeza cuando piensas en Barbie, decide convertirse en un ser humano. Decide, de, decide dejar de existir como idea... Y, y convertirse en un, ser, en un ser mortal, que es el comentario contrario a 2001, que era sí. la, la trascendencia. Hay dos directores cuya influencia se ve en la película claramente. Uno es Kubrick, es evidente, ya desde el sí. principio. El otro es Tati, que se sí. ve también en, en todo el diseño de Barbilán, que además informa parte del humor. Y entonces ella comenta que, claro, que por supuesto le encanta Kubrick, ¿por qué no le iba a encantar Kubrick? O sea, ¿a quién, no sí, claro, le, ¿a claro, quién claro. No Kubrick no le parece un gran director? Hay referencias a The Shining, 2001, por supuesto, sí. The Shining, que lo comentan en algún momento. Y cuando me entre, llegan a la sala de los, ejecu
1: Mattel, sí.
0: de los ejecutivos de Mattel, es Doctor Strange Love. No, sí, o sea, sí, sí, no hay, no hay, no hay tu tía. Pero ella comenta que, claro, Kubrick es, es el parangón de cierta forma de masculinidad uh -huh. en el cine. ¿no? Sí. Es, es, es todavía más masculinista de lo, que era, de lo que puede ser Nolan, que no sí. se atreve <ríe> a llegar a esos niveles. ¿no? <ríe> Tenía cierta gracia trasladar esas cosas a una muñeca. Uh -huh, y entonces claro. que es parte del humor de la película para ella era derivada de esa idea. Entonces me parece súper interesante, no solo quiero decir, a ver, ella es muy inteligente, pero que todo esto informa a la película, le va dando vueltas.
1: Hay un juego, ¿no? Con el con el cine señoros eh, en general, en toda la, en toda la película, ¿no? He empe empieza empe obviamente con, con Kubrick. Y después coge. Hay un chiste eh, eh, también a, acerca del padrino, ¿no? Donde en uno de estos. Ah, eh... sí, sí, sí.
0: Bueno, el chiste del padrino es buenísimo. Esto, sí.
1: <risa> en uno de estos momentos en los que Barbie vuelve a, y ve que el patriarcado está tomando, y bueno, pues, está tomando el poder, y uno de los personajes, pues le, le pone al padrino, a, como a la novia Barbie, y, y le dice, y se
0: la va a explicar, ¿no? Y, Sí, 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 sí. Hay cosas que no pueden resistir un Ken y una de ellas es explicar, explicar el padrino,
1: ¿no? Y, y obviamente eh, eh, hay, otro, hay otro chiste justo con el reverso con el reverso femenino que es la, la serie de Orgullo y Prejuicio de la BBC. No la, no, no la, no la película de, no la, del, del siglo XXI, sino la serie de los años 90 protagonizada por Colin Firth que es, eh, digamos, el, el ejemplo canónico no de, de, de serie de, de tacitas y de señoras. Y la verdad, pues bueno, es, es, es un chiste con el que nos reímos mucho porque la verdad pa, ahí no, nos vimos muy, muy reflejados y, y atacados en esta casa porque somos muy de, precisamente de tener, tacita, sí, sí. De, de, tener, de tener por aquí la versión en DVD y en Blu-ray de orgullo y prejuicio de Colin Firth y, y del padrino. Es decir, que esto de cuando te ponen ¿no? delante de un espejo <risa> y, y te ves totalmente reflejado.
0: Por ejemplo. Una cosa que me gusta mucho es eh, que Greta Ugerwin la define como, como, o sea, quería una, una artificialidad auténtica, ¿no? Uh -huh. Que la película es alegremente falsa, también lo uh -huh. dice así. Que, claro, es una película que se recrea en su propia artificialidad como cine, ¿no? Se habla mucho, de, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Oppenheimer, de que Nolan usa efectos reales no no usa sí. ordenador lo cual es mentira por supuesto Oppenheimer está llena de secuencias hechas por ordenador o sea de efectos hechos por ordenador que no se notan esa es la gracia de los efectos hechos por ordenador pero esta película es intentó usar efectos reales allí donde podía precisamente para que se viesen como sí, reales la, la gracia es recrearse precisamente en el hecho de que esto es un efecto por supuesto Barbie que no están pasándose por la nieve en, un, en una moto de nieve. Sí, sí, sí. Esto es todo... Es falso. Y hay, un, y hay un recrearse así. Por ejemplo, se ve mucho... Cuando entran en Mattel y van todos... Claro, van todos de, de gris y de colores oscuros. Uno de los actores es... No recuerdo su nombre. Para, sale es varios, de hecho. Uno de ellos es el próximo Doctor Who. Pero salen en, en Sex Education. Sí, 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 Y entonces es todo este, todo este conjunto seco, frío, gris, que es súper deliberado, pero a la vez falso. Efectivamente, ninguna oficina sería así. No sí, parecería sí, un sangar sí, sí. enorme, lleno de cúbicos <ríe> idénticos y dentro de los cubículos todos idénticos. De hecho, <ríe> una de las escenas que a mí me resultó más graciosa visualmente fue cuando el FBI llama a Mattel para decirle sí, que sí. hay una Barbie y un Ken corriendo por el mundo. Por supuesto, lo que importa es que hay una Barbie corriendo por el mundo. Ken no le importa a nadie. ¿no? Luego descubrimos que Alan se ha fugado varias veces sí. y hay un montón de Alans en el mundo y que toda una banda de, boy, de, de chicos está formada por antiguos Allans, ¿no? pero a nadie le importa, los Alans corriendo por el mundo no causan ningún efecto en la realidad, Barbie sí y entonces la pantalla de pronto se divide entre la oficina del, sí. del, del FBI y la oficina de este becario en Mattel y la de Mattel es todo gris y oscuro totalmente impersonal y la del otro señor, la del FBI es pues sí, desordenada a Messi, pero llena de color de alguien que realmente vive y existe. El otro es que ni siquiera existe, como más allá de, de ser un, un engranaje en la máquina de Mattel, ¿no? Están deliberados. deliberado, ¿no? Sí, hay
1: un, tra hay, hay un trabajo de puesta en escena. Me, me hace gracia pues, mucho cómo, cómo resuelven el tema de, del paso de un mundo a otro, ¿no? El paso de, del mundo real. Que, que, que en otra película quizás se hubiese embarullado, ¿no? En intentar buscar alguna solución buscar un mecanismo ¿no? de, del, del, de un, del paso de un mundo a otro y lo resuelve con un simplemente es un viaje de, por diferentes escenarios y llegan al mundo real y ya está no y, y, y lo mismo ocurre igualmente con los con los personajes cuando pasan del mundo del mundo real al mundo al mundo de la farbi no es esta idea de que pasan de un mundo a otro con una facilidad pasmosa. Sí, el paso del, del mundo real al mundo. Porque al final no es lo que. no es lo que interesa. Lo que interesa es simplemente que hay un hecho que es que pasan del mundo de Barbie al mundo, al mundo real, sí, y viceversa, sí, sí. ¿no? Cuando el personaje de América Ferrara coge y dice Vamos al mundo de las Barbie y simplemente van al mundo de las Barbie. Ya está, no hay no tienen que, que buscar la manera, ¿no? Y ni, ni pensar a ver cómo lo a ver cómo lo hacemos. Simplemente es algo que, que ocurre y me, me parece una manera muy muy inteligente de, de precisamente no darle más vueltas a la logística necesaria para pasar de un mundo a, a otro. En otra que en otra película hubiesen tenido que, que idear, ¿no? Todo todo un sistema toda una parafernalia tecnológica de cómo de cómo hacerlo y aquí simplemente es algo que ocurre por mera voluntad ¿no? de, de los personajes.
0: Simplemente pasa. De hecho, el personaje de McKinnon lo comenta porque dice claro, tampoco lo pienses mucho. Sí, bueno, ¿dónde está el portal? Y dice, no, en realidad no es un portal, está, es un sí, viaje, pasa las hojas por donde tiene que pasar, y tampoco lo pienses mucho. Y luego, cuando están en Mattel, el personaje, el becario pregunta, bueno, pero entonces <risa> ¿Barbie Lang es como un mundo alternativo o es como un... Dice otra cosa, otra de las típicas explicaciones. Y la respuesta es sí. <risa> o sea, ofrece sí. dos explicaciones y les dice: Sí, claro. <risa> vale, pues ya sí. está, que, listo, resuelto. Claro, por supuesto, que vas a explicar? Estás hablando de, de, de nada, necesitas sacar los personajes de un sitio y llevarlos a otro.
1: No, y además me hace muy mucha gracia también esa idea de que supuestamente Mattel sabe que eso es posible, que eso puede ocurrir y ha ocurrido otras veces, claro. lo que pasa que no de una vez tan grave como esta, como esta vez. Esa idea de que, de que esa gran corporación mantiene en secreto, ¿no? Ese mundo paralelo, esa realidad alternativa, esa otra, esa otra dimensión, y que esto es algo que ha ocurrido y está prácticamente en manos de un becario eh, eh, deshacer el entuerto, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Al final acaba el becario siendo parte del mundo que, por, aparentemente, el, todos los ejecutivos son. son Cómicos, son actores cómicos. Sí, 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 son y, actores y entonces acaba formando parte de este grupo que va a resolver la situación. Entonces están todos los ejecutivos y el becario, lo cual le permite al becario en cierto momento decir: Yo no tengo poder, soy una mujer, que es otro de estos balas con las que la película dispara, ¿no? Porque en un momento dado están. <ríe> sí. y, y luego, a mí lo que me hace gracia es que la, la resistencia de las Barbies a los Ken se organiza en la casa de la Barbie rara, la Barbie We Barbie, de la McKinnon que es la que primero no le afecta a nada porque se ha a entender que nadie ha intentado lavarle el cerebro, porque nadie piensa en ella. De hecho, en la película al principio se comenta sí. que la llaman Barbie rara a sus espaldas y a su cara. <risa> o sea, que, que no, no lo esconden, las propias, las propias Barbies. Y entonces se organiza allí, que es a mí me hizo mucha gracia, porque ella cuando tiene que ir a visitar a la Barbie rara, sube. Hmm. Sube como una cuesta. La, la casa de la Barbie Rara está arriba.
1: En una colina. En
0: una colina. Y ve todo Barbie Land. Y luego en un momento va a preguntar, ¿tienes un mapa? Y dice, no, no, sí, claro, por supuesto. Y saca una maqueta entera que se ha hecho de Barbie Lang Dice, la he hecho yo misma, ¿no? <risa> y allí además están las, los otros raros, ¿no? El, el, el otro, que además son, son muñecas reales de uh, unas versiones de Ken, unas versiones de Barbie como muy extrañas y muy raras, una Barbie que era una cámara de, sí, de, sí. de, de, de vídeo y que tenía la pantalla por detrás, que además hace su propio comentario. ¿Quién quería esto? ¿no? O sea, en plan, ¿quién me, ¿Quién me inventó? ¿no? O sea, ¿Por qué soy así? Hay un, me gusta porque hay un tono así, en plan Frankenstein. ¿no? ¿Quién me fabricó? ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién se le pasó por la cabeza? Es donde presentan a la Barbie esta la que le crecía los pechos. Salen un par de Ken, así que también era muy raro. Uno de ellos que es famoso porque llevaba un anillo, porque alguien... En Mattel, cuando lo diseñó en los años 90, pues lo diseñó con la cultura que les parecía chula de ese momento. Nadie, como no era una cosa tan visible en ese momento, nadie le dijo que ese anillo era un juguete sexual. Sí. ¿no? O sea, y entonces hay toda una serie de, de, de Kens y Barbies raros, que, que es muy curioso, porque el discurso de la película en esas escenas da a entender que todos esos están fuera del sistema, no son sí. parte de, ni de las Barbies ni de los Kens y por tanto ellos son, los frikis son los encargados de empezar.
1: Son aberraciones del de sistema.
0: Sí, viven literalmente en la periferia del de, de sistema, ¿no? Y entonces ahí es donde se organiza y, y básicamente consiste en, en usar las tendencias de los Kens contra ellos mismos, sí. toda, la, toda la película. Y en un momento dado, cuando consiguen, ya ponen en marcha el último punto del plan, que es básicamente conseguir que los Kens se les da bastante fácil ¿eh? ¿Eh? a sí. los Kens, eso. Se sientan celosos con de otros Kens.
1: La competitividad masculina.
0: Masculina. Eh, además, evidente desde el principio, entre dos Kens, el, el de Ryan Gosling y el de otro actor que también lo hace de fábula, que no recuerdo.
1: Simulio, sí. Muy, sí, muy, sí eh.
0: Entonces deciden ir a la guerra, unos Kens contra otros Kens. Y entonces está este comentario después cómo nos vamos a distinguir, somos todos Kens. Y cuando dices que hay un ken detrás de mí, que tengo que hacer? Y el otro dice, pero a las cuatro... No, sí. Usan esta terminología sí. militar, tiene unas cuatro en punto y dice, ¿por qué no? Porque atacaremos a las diez, ¿no? Y entonces se enfrentan en la playa, porque el trabajo de Ken es playa, además. Eh, Ken no tiene un trabajo, otro contraste con las Barbies, que tienen unos trabajos determinados, mm -hmm. la Barbie médico, la Barbie astronauta, la Barbie no sé qué. Por cierto, la Barbie astronauta, durante como 17 años, hubo una Barbie astronauta y una mujer que había ido al espacio. Y esa es la parte sí. que sacar a la Barbie astronauta tiene de comentario. Es decir, eh, desde Teneshkova hasta la segunda mujer en el espacio, que también era soviética, durante como 17 años, coincistieron el hecho de que una única mujer había ido al espacio y una Barbie tenía traje de astronauta. Y lo tenía Ken también, pero eso no le importaba a nadie. No, el traje de astronauta de Barbie era el que llamaba la atención, ¿no? Que era un traje, no era una Barbie diseñada para ella. Hay una confusión ahí, en su, en su época. Y entonces es cuando se produce este número musical. Uh -huh. ¿Con qué armas? Y... y y entran los de Mattel allí aparecen en medio de la batalla y dicen, pero ¿tienen armas aquí? Y dicen, no, no, pero, pero, pero con lo que sea, ¿no? Claro, ¿cómo van a tener armas en el mundo de bar Y es cuando aparece este número musical que se escribió como coña. Uh -huh. Es decir, en plan, claro, por supuesto es una broma. Y gustó tanto que, que lo pusieron en la película, que es donde los kens hablan del hecho de que ellos son
2: kens. Uh -huh.
0: Y ponme tu mano masculina en la mía y cosas así, ¿no? O sea, <risa> hacen todos estos comentarios de, de expresar emociones, pero a la vez que quede claro que las están expresando unos machotes, ¿no? O sea, que no sí, las sí, están expresando. Con un quité
1: heterosexual, claramente.
0: Claro, claro, totalmente heterosexual. Y es cuando se dan cuenta de que habían quedado ese día para votar y se habían entretenido con una guerra y no habían ido a votar. A ver, una cosa. El hecho de que los Ken hayan retirado a las Barbies del Tribunal Supremo y las hayan sustituido por sus propios Ken eso es un comentario político como sí, poco, sí, sí. Es, decir, es decir, es una de las veces donde la película es explícitamente política, y entonces preservar la constitución de Barbie Land consiste en eso, lo cual en un cierto momento de la película lleva a esta frase que a mí me pareció brutal, la de «Algún día en Barbie Land sí, los Kens sí. tendrán la misma influencia y poder que las mujeres en el mundo real», que es la, lo que la película… Sí, sí en su sátira ofrece como solución.
1: La película hace muy bien en, en no caer precisamente en la trampa de lo que critica. no. Es decir, una de las cosas que obviamente está, estábamos, estábamos documentando antes que era que el personaje de, de Ken es el personaje florero, no, que, que representaría el personaje femenino en otra película protagonizada por, por hombres, pero muy inteligentemente lo que la película hace es digamos, ir más allá de ese de ese estereotipo y al final darle al, al personaje de Ken, al personaje de, de Ryan Gosling y, y a la generalidad de los personajes de Ken un arco también, ¿no? una eh, que, 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 sí, en este, que en este proceso de autodescubrimiento que tiene Barbie que en este viaje no de, de diosa a mujer que se produce, también se redefine el personaje de, de Ken por el camino y la película, pues digamos, no comete el error que sí si cometen sus contraspartes, digamos, heteronormativas de, de presentar siempre a las mujeres. Que en este caso, pues, eh, eh, por ejemplo, eh, Oppenheimer es, eh, es un claro caso de personajes femeninos completamente al servicio. En realidad, en la película de Oppenheimer, todos los personajes secundarios están al servicio de Oppenheimer, ¿no? Pero en este caso, pues, nuevamente, dos personajes femeninos están completamente al servicio y solamente aparecen definidos por el personaje masculino. Aquí esa, esa idea de que el personaje masculino, aunque sea el secundario de la película, también puede tener un arco de autodescubrimiento, un arco de descubrimiento y un arco de redefinición, me parece otra nueva estrategia muy inteligente a la hora de presentar este, estos estereotipos iniciales, ¿no? Que, el que, que estemos hablando tanto de, de no solamente de Ryan Gosling como actor, sino en sí de, del arco que tiene su, su personaje, es una buena definición de, de, de no voy a caer, ¿no? En los mismos errores de, que estoy criticando y voy a darle a este personaje que tenga un mínimo arco, que en este caso pues es el de el descubrimiento del patriarcado, la puesta en marcha del patriarcado. Y después, el digamos, el desastre que todo, eso, que todo eso produce. Que este personaje, al final, se esté preguntando, bueno, pero yo quién soy, aparte de tu simple acompañante, y que la respuesta sea, pues eso es lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Y esa, digamos, en cierto modo viene a decir como, esa será tu película, ¿no? Es decir, es como, es como eh, a, tendría que haber un spin-off, ¿no? De, de Ken en el que nos cuenten, ¿no? cómo cómo es ese cómo será ese viaje, pero ya el simple hecho de que se apunte, ¿no? el simple hecho de que, de que se deje, digamos ese en el aire de ahora te toca a ti, ¿no? Eh, descubrirte, de construirte y y preguntarte quién eres sin mí o quién eres y esa idea final, ¿no? de que de que él insista que soy tu novio y que la película tan inteligentemente decida decir no 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 decir, Barbie, Barbie, decir, no, no, es que yo he decidido que no tengo por qué quererte, ¿no? Si yo quisiese quererte, te, te querría, pero no te voy a querer porque se me haya impuesto que tengo que quererte, ¿no? Que yo, no, 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 no te voy a querer porque se, porque se me haya impuesto que tienes que ser eh, mi novio, ¿no? Y esa y esa idea final de, 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 de en cierto modo de ella, ¿no? De rechazo hacia, hacia quién y, hacia, y, 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 como, y como canta él, ¿no? En la... En la, en la canción no ella solo quiere ser mi amiga y yo quiero ser algo más no que obviamente pues esta idea tan tan incel no del frenzón no de, sí, sí. del simplemente ser amigo y no ser algo y no ser algo más como digo de, demuestra que siendo ella la protagonista siendo una, pre, una, una película sobre Barbie y, y, y sobre el papel no que juega Barbie en el mundo y todo lo que representa no se tiene por qué dejar de lado el persona, la contraparte masculina y se le puede dar también una profundidad sin que sea el, el protagonista absoluto de la, de, la, de la función.
0: A mí toda esa parte me encantó. Por lo, primero, por lo que acabas de decir, efectivamente, le damos arco a este personaje, dejamos claro que esa es su película, no intentamos hacer esa película dentro de esta película, que es otra solución. No, 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 esta es la película de Barbie, Tú podrías tener tu propia película. Si tú tienes tu propio camino que empieza aquí, recórrelo y ya nos cuentas cómo fue. Y la idea de imposición, porque además cuando se resuelve todo, cuando por fin se disculpan ante, ante la Barbie rara y la presidenta le ofrece un puesto en el gabinete y, la, y, y elige eh, sanitation, o sea, basura. Esa y, hay, hay, hay todo un comentario curioso ¿no? de que la Barbie, con toda la emoción del mundo, pida eso, la Barbie rara, ¿no? Y el CEO de Mattel dice, bueno, y el final de Barbie, ¿cuál es? Y el CEO de Mattel, bueno, pues, encuentra el amor, que es otra solución. Okay. Claro, es lo que es la solución habitual. Claro, por supuesto, encuentra el amor. Y la otra dice, no, no, pero ese no es el final de Barbie. Y efectivamente a Barbie le queda todavía un final. O sea, le queda su final. Lo que toca es decir, se le intenta imponer un papel y lo rechaza. Pero no lo rechaza ella, que lo rechaza, como lo rechaza el personaje de la, de la, de la hija de y es donde América Ferrera, que por cierto tiene algunos de los mejores momentos, ¿no? Hay un, un aspecto curioso de la película, porque ella habla en cierto momento, da su discurso sobre las contradicciones de ser una mujer, ¿no? Tienes que mandar, pero no puedes ser... Mandona. Demasiado mandona, que es imposible de resolver. Dice, y claro, dice explícitamente el tema de la película cuando dice, claro, si eso le pasa incluso a una muñeca, simplemente porque representa a una mujer apaga, es decir, no, que no, no podemos hacer nada, ¿no? Y es cuando América Ferrero ofrece la idea de la Barbie normal sí, que es otro de los comentarios súper divertidos porque el CEO la rechaza inmediatamente ¿no? Está dispuesto a escuchar la idea porque ahora es como muy feminista, ¿no? O sea, de, de acto, no, sí, no, sí, de, sí. No, de, no de declaraciones que hace, ¿no? Y la rechace de inmediato porque eso no lo compraría nadie, y el que está detrás está con su iPad dándole, dándole así el número y eso, se vendería muy bien y entonces lo dices es una idea excelente, y cambia de opinión inmediatamente, la vamos a hacer, la Barbie normal, ¿no? Que tiene un top que, que, le, que le queda bien, e intenta ser madre y tal, o a lo mejor no quiere ser madre, o si sí quiere ser, o sea, hay, un, hay todo un juego ahí. Que continuamente la película parezca que va a resolver las escenas de la forma más convencional posible, y no lo haga, y pasa continuamente, pasa por ejemplo con lo del patriarcado y los caballos, ¿no? Porque ¿a quién le fascinaba el patriarcado y el caballo? Porque él cuando va al mundo real se siente admirado como hombre. Y en un momento dado dice, me pidió, una mujer me pidió la hora, ¿no? Claro, que no le pasa nunca en Barbilán. Pero en un momento dado confiesa que cuando descubrió que el patriarcado no tenía nada que ver con los caballos, se ya perdió el interés. <risa> sí. Porque lo que le gustaba eran los caballos, en realidad, ¿no? Y otro detalle. Como es una sátira muy inteligente, no termina como terminaría una película menor. La película es consciente de que la Barbie no arregló el mundo de que la película no va a arreglar el mundo de que nadie que participe en la película va a arreglar el mundo o sea, cada uno pondrá su parte si quiere y no termina con el plan de pues Barbilan a partir de ahora va a ser una sociedad totalmente igualitaria entre que los Kings y los Barbies están exactamente al mismo nivel, no intenta ese absurdo porque nunca, nunca es así, nunca, además de la película termina así, en plan así es como debería ser Efectivamente, sí es como debería ser. Pero esta película es tan inteligente que sabe perfectamente que es que, que no. Hacerlo sería cometer el mismo error que las Barbies de Barbie Land cometen pensando arreglamos todos los problemas del mundo. no Que además es una crítica generacional muy curiosa porque se produce un fenómeno de que generaciones del pasado están convencidas de haber arreglado el mundo sí. y entonces le preguntan a los jóvenes de qué se están quejando si nosotros te dejamos el mundo niquelado. Y los de, sí, sí. Y los de abajo son como la hija adolescente diciendo oye, a ver... Oye, ¿entiende? Nos dejaste un mogollón de, de problemas, ¿no? Y entonces eso me encantó, ¿no? Que estuviese dispuesta a ser lo suficientemente inteligente uh -huh. como para hacer una fantasía sabiendo que ciertos finales son mentiras. Uh -huh. o, sea, no, no, o sea, que no, sería mentira en el público. Que la
1: solución definitiva no, no existe, ¿no? Eh, no que simplemente que, 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 que sería un, un ideal utópico demasiado...
0: Exacto. No lo vamos a hacer aquí. Sí, Dale. es falso. No se va a aplicar en el mundo real porque lo hagamos en Barbilán, de la misma forma que Barbilán no ha tenido esa influencia en el mundo real. Hay ciertas influencias, pero no está esa influencia. La influencia curiosa es cuando los Kens dominan Barbilán, que los juguetes que Mattel tiene en el almacén cambian y son juguetes de <risa> Ken ahora. Sí. Y, y el del almacén llama, llama en cierto momento y dice, vuelan, están volando de las estanterías, se están vendiendo muchísimo los juguetes de Ken y la casa de Ken, que además se llama, ¿cómo era? Casa, mollo, doyo house.
1: El casa Moyo Dojo House.
0: Que la otra le dice, no hay que repetirlo cuatro veces, porque ya, pero bueno. Y entonces un ejecutivo es uno de los, a mí me pareció una de las críticas más afiladas de la película, porque un ejecutivo dice, ¿qué más nos da? Se están vendiendo juguetes, ¿qué nos claro. importa que sean de Barbie o de Ken? ¿Qué? Y el CEO de Marvel, de, de, de Mattel, eh. dice, pero yo no he aguantado todo esto. O sea, reuniones, tras reuniones, y escalarla, trepar por la... Lo he hecho por los sueños de las niñas del mundo. Una cosa en este plan. Y, y es tan evidentemente mentira, ¿no? <risa> es tan, es tan... Porque además, Mattel fabricaba pistolas. Uno de sus primeros juguetes uh -huh. de éxito fueron pistolas. Es decir, claro. hay, todo, hay, hay una conciencia de la historia de Barbie, que eso la conecta con la Lego película de la de Spiderman, de aceptar totalmente la historia del, 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 del juguete. Es decir, no rechaza nada. No, no intenta esconder ciertos aspectos. Pero luego este comentario que es evidentemente mentira claro, los ejecutivos si los juguetes de Ken se empezasen a vender de pronto de la noche a la mañana mejor que los de Barbie estarían encantados de la vida
2: claro ¿Qué sí, más sí, le da
0: no. y dice y ya está en preparación su propia película y ya se sabe que es un éxito antes de que se haya hecho que es también otro comentario sobre la película que estás viendo ¿no? y aquí es donde aparece el personaje de Ruth Handler que es la que ya había aparecido cuando ella escapa de se encuentra una viejecita tomando el té que la invita a té y estas cosas y le, y le indica por dónde escapar del edificio que es la que en cierta forma, hace aquí de diosa aconsejando a otra diosa, porque sí. es un fantasma. Ruth Handler murió en su momento. El personaje del CEO dice que tiene una oficina permanente en el piso 17. Sí. Porque claro, tú no puedes contar la historia de Mattel sin, sin Ruth Handler, Hay un, y ni la de Barbie sin Ruth Handler. ¿no? Hay dos historias de la creación de Barbie, dos mitos del Génesis. Como todo, como todo buena diosa tiene más de una historia de cómo, de cómo se produjo. ¿no? Y es la que dice... Claro, que conecta con otra escena, la escena que decía que hay en medio de la película, donde Barbie simplemente está sentada en una parada de bus meditando, sí. se gira y ve a una señora muy, muy, muy mayor y le dice: Eres, her eres hermosa, ¿no? Eres. Y la otra responde con: Lo sé. Lo no sé. Y Barbie de pronto queda como encantada, ¿no? Porque, claro, es algo que ella nunca ha visto, una persona mayor. Claro. Pero es donde conecta con esto de, de la finitud y, la, y el crecimiento y el desarrollo y el envejecer. A Barbie le parece que es lo que debe ser y claro Ruth Handler se le aparece pues la persona mayor que era cuando cuando murió y es cuando discuten bueno las ideas no mueren nunca tú eres una idea son para siempre tú eres perfecta ningún ser humano es perfecto
1: que conecta también con, eh, con con el otro momento en el que eh, el personaje de Barbie se siente fea no y se siente mal sí sí y y hay un comentario una una voz en off que de repente Siendo la película tan autoconsciente como es, es tan autoconsciente que dice... Tengamos en cuenta que, que esto lo está diciendo Margot Robbie. Sí, o sea, sí. Que Margot Robbie está diciendo me, me siento fea, ¿no?
0: Porque además, gracioso, es la voz de Helen Mirren. Uh -huh. Dice, nota para los productores. Margot Robbie no es la actriz... <risa> a, a, no es la actriz <risa> adecuada si quieres que esto tenga Funcione. cierto sentido, ¿no? O sea, eh, porque efectivamente, vamos a ver...
1: Margot Robbie, que es la Barbie estereotípica...
0: Hay un punto en la película... Eh, por el final, porque Ruth Handler le dice los, los, los humanos solo tienen un final, mientras que las ideas viven para siempre. o sea sí. Si vives en el mundo de las ideas, si eres una diosa, pues no vas a morir nunca, pero los humanos van a, van a morir. Pero hay un punto donde en la película se está diciendo hay ideas que, que tienen que morir, ¿no? Sí. Y la Barbie estereotípica es una de esas ideas, que debería morir y aceptar que esa perfección es inalcanzable y que y que esa sombra es demasiado sombra o sea, sí, no. no podemos vivir toda la vida bajo la sombra del monolito de Ru. claro. y Ruth Handler dice porque claro todo el mundo queda así como ¡Oh! no las Barbies no ¡Oh! O sea, qu quién es no hay un asombro no dice por qué pensabais que la creadora de Barbie iba a tener el aspecto de Barbie claro Cuando, claro no era la idea dice claro la idea no es esa yo soy una señora que sufrió una mastectomía y, y tuvo problemas con Hacienda, ¿no?
2: Sí.
0: Yo comprendo por qué está hecho así. Está hecho en plan, bueno, los humanos somos humanos y tenemos todo tipo de contradicciones. Pero no es lo mismo haber tenido un cáncer de mama que... Que,
1: que, que tener problemas con Hacienda.
0: Que tener problemas con Hacienda. Es decir, una cosa te pasó, la otra la hiciste. Ahí hay, un, hay una equivalencia ahí que, que dice, bueno... Pero se, entiendo que está hablando de que, bueno, los seres humanos somos imperfectos y hacemos cosas contradictorias y que no van con... Con la imagen que nos queremos tener nosotros mismos, que es Barbie, ¿no? O cualquier otro arquetipo, ¿no? Que es donde empieza todo este comentario sobre, bueno, no te puedo, como en buena fe, no te puedo dejar tomar una decisión sin mostrarte lo que es. Mm -hmm. Qué cosa que transcurre en una especie de espacio totalmente vacío que contrasta sí. muchísimo con esa misma escena en 2001, que es esta habitación súper barroca, mm -hmm. donde, donde el otro experimenta la mortalidad antes de convertirse en Dios. Y aquí, Barbie comprende el, el mundo y la mortalidad antes de convertirse en humana, que es el caso sí. contrario. Y, la habitación, y aquí en el caso de Barbie es un espacio vacío, enorme, totalmente vacío, donde le muestran este montaje hecho con, con vídeos de del personal de la película, de, del equipo sí. de la película, que es donde Barbie toma la decisión final de pues sí, me voy a convertir en, en humana. Ahí es donde la película abandona ya sus pullas, ¿no? Y sus sí. flechas y sus balas y sus no sé qué. O sus chistes con el CEO, ¿no? Que dice eso de yo lo hago por las niñas del mundo, ¿no? <risa> que es tan absolutamente mentira, ¿no? Que te tienes que reír, ¿no? O sea, que, que, es, que claro, mucha gente lo lee como, como... Están poniendo bien a los ejecutivos de Marvel. De Mattel, perdón. No sé por qué digo Marvel continuamente. Cuando yo lo vi, lo leí como... Sí, pero si lo piensas bien, sigue siendo una crítica. Claro. Si la respuesta Ajá. del CEO es tan absurda... Porque luego la ves, el ejemplo, otra vez, cuando, el, cuando la otra le dice vamos a hacer una Barbie normal. O las veces que se asusta porque esta Barbie la dejamos ¿no? de fabricar. ¿no? Pero aquí la película abandona todo eso y ya se vuelve, vuelve al tema existencial, vuelve a, la, uh -huh. a cómo empezó la película. ¿no? ¿Quién quiere ser? Tú, yo, tú eres una diosa perfecta, el monolito. O...
1: ¿Y cuál es tu función hoy, eh, hoy eh, día? Exacto. Eh, en un juguete que tiene tantas décadas de, de vida, pues obviamente ha pasado por muchas eh, definiciones y redefiniciones, ¿no? Y obviamente, pues, uno de, la, de los temas de la película especialmente cómo se puede redefinir Barbie hoy día, ¿no?
0: Y Barbie decide, en la película, no en el mundo real, que la idea de Barbie, de Barbie estereotípica le ha tocado, le ha llegado su momento. Que, le, que hay ideas que deberían morir. Uh -huh. Y en este caso... Ella toma la decisión, por supuesto. Dice, ah, ¿me das permiso? Y el otro, no, no. Yo, yo, yo te tengo que dar permiso. Yo te tengo que... Tú puedes
1: hacer lo que tú quieras.
0: Yo te tengo que enseñar las consecuencias, pero hazlo tú. Que es donde llegamos a esta escena final que a mí me encantó porque... A ver, la tía es muy lista y, y está talmente construida porque ella va en el coche con el personaje de, de América Ferrera, la, Gloria, la hija, el marido que había salido en cierto momento... Sí, así, de fondo. ¿no? De fondo y tal. Dice, ¿y qué hacemos con papá? Dice la niña, conocemos a Barry Lang, dice, estará bien. Y el, y el padre está aprendiendo español, que además es, un, es una cosa como muy tierna porque claro, está aprendiendo español para hablar con su mujer, que es de, es de origen latino, claro, habla español.
1: Después de 15 años.
0: Después de tener un adolescente, hombre, no le dio tiempo, tenía que cuidar a una niña. El hombre ahora, pues claramente tiene tiempo y está con eso. Y entonces están ahí, ¿no? Y, y Pero el padre, pues, suelta también una frase, que es el marido de ella en la vida real, aparentemente.
2: Ah, ¿sí? Ah, no, no soy
0: Sí, sí, sí. Claro que esa es la gracia de, de la escena. Sí, sí. Y entonces, la escena está construida, van a llevar a Barbie a algo por primera vez. La escena está construida para que acabe como working girl o alguna cosa de sí. primer El primer trabajo, ¿no? El primer día de trabajo, ¿no? La, la adultez, la humanidad, el ser humano, el convertirse en una persona es trabajar, ¿no? Y entra, pues, en la oficina, dice, ¿para qué he venido? Y dice, que mi nombre es Bárbara Handler. El, el, le cambian el nombre, Barbie, Barbie no se llama así, pero le ponen el nombre de la hija de Ruth Handler, Bárbara Handler, vengo a ver a mi ginecóloga. Uh -huh. Y es uno de estos finales que conecta perfectamente con todo lo que la película ha contando debajo. O sea, el sustento relativamente sutil de la película es otro. Es el de eso, las ideas y cómo si merecen o no merecen existir y cómo tal, y qué es ser una persona pero la escena está construida para que llegues a una cierta conclusión sí. sobre cómo va a acabar, y no se te ocurre. Claro, tú estás pensar en el cine. En otra, el... Sí, sí, o sea, sí. tú, tú tienes unos minutos para pensar. Ellos han tenido años para pensar en el guión de la película. ¿Cómo va a acabar esto? Porque sabes que no va a acabar así, pero el cliché te dice que tiene que acabar así, porque es la única opción que hay ahora, cómo está construido.
1: Sí, sí, claro. Ahí todo el mundo, sí, todo el mundo lo que pensábamos, obviamente, pues el final precisamente pues eso de... De voy a trabajar de CEO de Mattel voy a voy a conseguir precisamente un trabajo no el chiste de los genitales no lo hacen al, al veces, principio sí, sí. lo hacen varias veces no de que ellos directamente no tienen gen, no tienen genitales no a lo que a lo que Ken reacciona un poco como, como, como extrañado me dice, yo como yo como no voy a yo cómo no voy a tener genitales y que y que obviamente pues que vaya que al final vaya al al ginecólogo para bueno para para ver, ¿no? Qué, qué se puede que se puede hacer. Pues obviamente es una, es una tú decías antes esta idea, ¿no? de que estas sátiras y que, que a veces la, la sutileza está sobrevalorada, ¿no? Y precisamente
0: voy a, voy a ser más claro para que, para que me puedas criticar bien. La sutileza o la explícito o la explicitud son herramientas. <risa> en un momento las usa, no son fines en sí mismos. Sí. No son valores en sí. No es un son...
1: valor. claro, sí, sí. No, algo no es bueno por ser sutil, ¿no? Es decir, no. Exacto. Pues este, este final eh, ha habido señoras, eh, señoras transfobas que lo han entendido de pues sí, claro. como, que, como que la película pues obviamente es una reivindicación de que pues obviamente la feminidad comienza por los genitales y que Barbie vaya vaya a la ginecóloga para tener unos genitales femeninos, pues obviamente forma
0: parte de su proceso como... Se entiende que ahora como es humano los tiene y va a ir al... Pero
1: ha sido gracioso ver cómo una película tan diáfanamente clara en su mensaje y en su... como digo, que llegándose a ser tirada de, de película feminista de brocha gorda, feminismo 101, eh, de repente sea tan mal interpretada por ciertos sectores transfobos que precisamente entienden justo lo contrario de lo que la película pretende cuando, bueno, eh, sabrás, ¿no? Que la, que en la película hay una... Hay, sí, un, hay una, una, las, trans, sí. una... Una de las Barbies que está interpretada por una mujer trans, que es algo que no se menciona en la, en la película, pero bueno, está ahí, existe y obviamente pues eh, deja claro que por muy claro que se sea por, con los mensajes que se quiere transmitir o los mensajes que se intenta transmitir en una película discursiva como esta, ¿no? Que, pretende claramente transmitir un mensaje, por muy claros que lo intente transmitir, siempre hay cerebros retorcidos que lo van a interpretar justo de la manera opuesta, por muy clara que intenta ser. ¿no? Y esta idea final de que el Barbie vaya a, a la ginecóloga, pues incluso ha sido ¿no? malinterpretado por, por muchos sectores, con lo que dice que, que en realidad el muchas veces el ser explícito y ser literal. No te garantiza que la gente no entienda la película justo de la manera opuesta.
0: Hay un problema aquí grave de, de entender los géneros y en este caso una sátira que, que es en gran parte. Barbie es una sátira amable, ser hmm. amable, bueno, cuando 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 quiere, porque hay otros momentos en que no es, es incómoda. A ver, si tú te sientes incómodo, como lo que decía antes, con la ciencia y la tecnología o, o el viaje espacial. Si tú te sientes incómodo con el personaje de Ken, lo primero que hay que preguntar es por qué. O sea, ¿qué, qué, qué, hay, eh, ¿Qué hay en el arco de Ken que te, te resulta moleste? incómodo? Una, una de las incomodidades evidentes para mucha gente es que Ken no es el protagonista y que, por supuesto, no tiene el arco que tendría un protagonista en otra película. Pero vuelvo a insistir, Ken ocupa aquí el lugar que ocupa una mujer en una película convencional. Uh -huh. Lo que acabas de decir de Oppenheimer no te incomoda con esas dos mujeres que salen en Oppenheimer, por ejemplo. O, o en muchas películas, no te incomoda que simplemente desaparezcan, por ejemplo, de la narración cuando no hacen falta, ¿no? Y aquí Ken desaparece de la narración cuando no hace falta y se explícitamente se menciona que, que Ken no importa. Tienes que preguntar por qué. Es decir, la película está ofreciendo una especie de experimento mental donde dice, bueno, si tú te en el caso de Ken, si tú te identificas con Ken y te parece incómodo todo lo que está pasando alrededor de Ken, lo que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Qué, sí. qué es lo que te incomoda? Y entonces, haz la analogía. Es decir, la película te está presentando lo que pasaría con otros en otro sitio y ahora plántatelo tú. El arco de Ken tiene una cosa deliberada. Es decir, claro, por supuesto que está hecho deliberadamente. Está hecho para que, para que incomode, de cierta forma amable, pero que incomode para que te plantees, bueno, exactamente cuál es la naturaleza de esa incomodidad. ¿Por qué se plantea eso así en la película? Y luego, es una sátira y mucha gente se queja de que, como si la película estuviese diciendo el mundo de Barbie Lang es como debería ser el mundo real. Uh -huh. Cuando la película no dice eso en ningún momento. No. De hecho, es explícita. En que.
1: De hecho, la propia Barbie se, dis se disculpa, ¿no? Antes que ¿verdad? en un momento, por haberlo excluido de las fiestas, ¿no? Sí, 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 exacto. De la <risa>
0: Podría haber venido alguna vez. Pero quiero decir, el propio final de la película, el hecho de que Barbie decida encarnarse en un ser humano, sin vuelta atrás. No es esto el caso de un dios griego que se, encarga, se encarna en una temporada en un ser humano y luego ya volver sí. a ser un dios. No, no, ella se transforma en humano. Es decir, igual que, que, el, que el astronauta de 2001 se transformaba en un dios menor, pues esta se transforma en un humano. Ese hecho ya te está diciendo no, Barbilán no es la solución. Barbilán es una fantasía que te estamos uh -huh. mostrando. Una sátira es... Piensa en Barbilán, ponlo al revés, piensa, eh, compara con el mundo real y pregúntate si Barbie Land te parece malo e incómodo, traslada esa incomodidad al mundo real y mírala sí, sí, sí. ahora sí. Pero Barbie Land no es la solución desde el momento en que Barbie decide sí. cambiar unos neones y unos colores, como dice la narradora, por los de Los Ángeles. Pero en ese punto, la, la propia película, primero es explícita que Barbie Land es, es pura fantasía y no hay nada que hacer. Y además, es su efecto sobre el mundo real, más allá del producto que se fabrica, no, ¿Es inexistente? En... <risas> sí, no hay. Pero es que la propia película está diciendo, no, no, es que Barbie. O sea, Barbie no decide quedarse y vivir en Barbyland Decide abandonar Barbyland Barbyland no es el destino de, de, la, de la mujer ahora, ¿no? O sea, no, sí. no es su destino. Y, y esa Barbie deja de existir, la Barbie estereotípica, o no? No, no, no sé cómo funciona, cualquiera sabe, ¿no? Pero dice, no, 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 la película está diciendo que los hombres deben de estar sometidos a las mujeres y tal. Hay muchísimas críticas no. así en YouTube sí. y las ve Y tú dices, no. No, la película no dice eso. No. En el peor de los casos dice algún día tendrá el mismo poder, cosa que te tendría que hacer reflexionar. Claro. O sea, cuando la película dice eso y así ti eso te parece incómodo, una frase tan explícita y eso te sí. parece incómodo. En el caso de Ken, eso es lo que tienes que pensar, eso es lo que tienes que mirar y, y decir por qué una sátira está diciendo eso. Con una sátira dice eso es que hay que leerlo al revés y entonces sí. te empiezas a, a plantear otra cosa. Pero que el hecho de que la película esté dispuesta a darle un arco a Ken, a decirle a Ken, no, no, tú buscas tu mundo, pero no resolverlo en falso, en plan, pues a partir de ahora somos todos iguales y tal. Y, y que salga Ken con la camiseta esta de Kinoff, que, bueno, sí. la gente se partía <ríe> sí. en el cine, ¿no? Pero desde el punto de vista que la película abandona totalmente barbilán en sus últimos minutos, uh -huh. ya es señal de que la sátira no iba por ahí. Claro. No es una receta. No está presentando una receta, está presentando no, no, claro, es decir, una eh, crítica, eh, un claro,
1: comentario, ¿eh? un comentario y que y bueno que, que al final el, el en este tipo de, de, de películas, como digo, tan, 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 tan discursivas y tan de tesis, ¿no? Que al final es más una exposición de cuáles son los problemas de que cuáles son las soluciones, ¿no? Es decir, obviamente el plantear cuáles son la, las soluciones. No es que sea arriesgado, es que sería totalmente eh, equivocado, ¿no? Eh, es decir, eh, el, el discurso este de, de América Herrera, nuevamente, que mucha gente tacha de simplista, ¿no? Y de, pues, eh, no será tan simplista cuando hay mucha gente a la que le está llamando la atención este, este discurso y que probablemente sea la primera uh -huh. vez que lo escucha, ¿no? Aquí parece que, de repente, todo el mundo es un es catedrático en teoría feminista y vaya muy leído al cine y, y como la crítica, digamos la crítica que expone esta película, es eh, ya se la saben, la película debería de ir al siguiente nivel y no, no todo el mundo eh, ha leído a Simone de Beauvoir, no todo el mundo ha leído a Donna Haraway, no todo el mundo ha leído al grandes pensadoras feministas y no todo el mundo va, digamos, Educado, ¿no? De, de casa, ¿no?
0: Nadie <risa> ha hecho los deberes antes de ir a
1: ver Barbie. Claro, es decir. No, es, es justo ese comentario. Eh, yo se lo he leído a, a alguien decir. No, es que yo ya iba con los deberes hechos a, a Barbie. Vale, tú irías con los deberes hechos, pero ten, tienes que no ser tan. tan presuntuoso de pensar que todo el mundo ha hecho los deberes igual que tú, ¿no? Pues hay mucha gente a la que estos discursos que le plantea la película probablemente sea la primera vez que los eh, que, lo ve? Sí, sí. que los ve y probablemente sea la primera vez que descubren el masplaining y cosas de ese tipo y que venga una película eh, firmada por Mattel y por Warner y te exponga por primera vez a una serie de discursos, pues nuevamente como te digo, obviamente todo lo, lo, lo ideal, el mundo ideal sería en el que todo el mundo estos discursos ya los tuviese digamos medianamente asimilados y digamos y no fuesen discursos raros mm. ¿no? Eh, y no
0: no se nacen a novedad por ejemplo
1: no se nacen a novedad pero de repente hay gente que está descubriendo que el feminismo no consiste en destruir a los hombres sino que el feminismo pues pues eh, precisamente los hombres tienen una parte activa dentro de dentro del feminismo y no son unos entes externos que de, se deben de quedar simplemente mirando que haya gente que de repente, gracias a una película, descubra que el feminismo no es enfrentar a hombres y mujeres, pues oye, agradecido tenemos que estar. Obviamente lamentar que haya gente que todavía piense, piense que el feminismo es enfrentamiento, pero que de repente haya gente que gracias a Barbie descubra que no, que es cosa de, de dos y, y, y cada uno tiene que poner su granito su de, de arena, pues oye, bienvenido sea aunque, como digo, venga por parte de, de dos eh, multinacionales billonarias, eh, y que esta película, pues obviamente, habrá pasado toda una serie de filtros de estas corporaciones multimillonarias, aunque, bueno, según cuenta Greta Gerwig y, y Margot Robbie, muchas de las cosas, ¿no?, que en principio pensaban que les iban a, en cierto modo, censurar, ¿no?, y echar eh, para atrás. Pues parece ser que se las respetaron, pero bueno, yo creo que porque han sido lo suficientemente inteligentes como para saber hasta dónde podían llegar a la hora de, de hacer una crítica. Y que bueno, que esto es una película de 100 millones de dólares, que esto no es una película de independiente. Es
0: pues un producto, eso está claro. Aquí hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia, porque tú no puedes extrapolar tu experiencia personal a lo, uni a lo universal. Lo hablaba sí. el otro día que me decían, claro, esta política que hace, es una, una, una política española, o sea, una, una persona, una mujer, que hace este tipo de comentarios y este tipo de tal, claro, todavía son necesarios. Dije, claro, no son necesarios para ti. Sí. Hay personas que no tienen esa misma experiencia. Para que esas cosas hay que decirlas y repetirlas. Es decir, Ruth Handler podrá fingir que las ideas son eternas, pero las ideas hay que repetirlas de vez en cuando. Uh -huh. Ideas como democracia, justicia y tal, hay que repetirlas y ponerlas en práctica una y otra vez. ¿no? Su mera existencia no garantiza nada. Y luego está el hecho de que, lo que te comentaba antes, sí, tu experiencia personal de haber leído las cosas y de saber ciertas cosas no es la experiencia de todo el mundo y... Tú no dejaste el mundo lado. Da la impresión que cuando tú lo aprendiste, ya está, se resolvió, ¿no? No, no, volvemos a lo de antes. No, 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 tú no arreglaste el mundo. Y el hecho de que cuando tú leíste a Simón el segundo sexo, no arreglaste el mundo. Tú empezarías a arreglar el mundo cuando le cuentas al resto del mundo lo que pone en ese libro. A sí. gente que no lo ha leído. Esa es, la, esa es la idea. Es decir, la clase introductoria hay que hacerla en algún momento. Hay que presentar ciertas ideas en cierto momento porque nadie nace aprendido. Eso es lo que la película básicamente está diciendo. Es decir, vamos a ver, esto hay que repetirlo una y otra vez porque llega gente nueva que no lo sabía. Y porque
1: el, el discurso de América Ferrera, este tan explícito ¿no? que da en medio mm. de la película, está dirigido a las Barbies. No
0: Exacto. está dirigida
1: al público, que probablemente ya sepa muchas de las cosas que sí. le está contando. Está dirigido a las Barbies que es la primera vez en su vida que escuchan hablar Eso. de estos temas, que acaban de descubrir el patriarcado.
0: Porque no lo sabían, porque además porque no se dice en cierto momento, claro, no tienen inmunidad. La Barbie estereotípica, como ha salido al mundo real, pues tiene cierta inmunidad a este tipo de cosas. Hacen un chiste un poco desagradable con la viruela y estas cosas, pero bueno. Pero yo recuerdo ese discurso porque en, en el cine las madres eran las que se reían Claro. en ciertos momentos. En ciertos momentos de lo que decía América Ferrera, claro. La, las que tú, o sea, se sabía que eran venían con sus niñas, ¿no? Las mujeres mayores, vamos, a, a lo mejor eran tías o amigas de la familia. Traían a las niñas, algunas niñas con sus Barbie, y eran las que se reían, porque efectivamente se ríen por el reconocimiento en más de un caso. Pero bueno, uh -huh. en la medida en que nadie ha aprendido, hay ciertas ideas que hay que repetir. A mí me pasó con el segundo sexo, porque tú lo empiezas a leer, no, no es la parte de feminismo del segundo sexo. Hay, un, hay cierto momento que tú estás leyendo el libro y dices, Simón de Beauvoir tenía claro ciertas cosas sobre el límite del conocimiento científico en el año 50 y pico, que es del 55 este libro, que hoy en mucho discurso parece olvidado totalmente. Uh -huh. Y esta señora en el, lo tenía clarísimo. Y tú dices, es la misma idea. Hay cosas que hay que repetir una y otra vez. Y una cosa que estaba clara en el 55 no está clara en 2023. Esta idea de que vamos acumulando, ¿no? Y todo lo que hicimos antes pues ya forma parte de los cimientos en nuestro mundo. No, no. Hay cosas que hay que redescubrir una y otra vez y repetir una y otra vez porque no queda claro y no es evidente. Y si es evidente para ti...
1: Siempre sí, va a haber alguien para que no lo sea.
0: Es que habrá alguien... Si la película se está molestando es que hay alguien para el que ese comentario no es evidente de ninguna forma. Una película como esta porque además está clar es claramente inteligente y, y, y no acabó el mundo el día que tú lo aprendiste. Acabará el mundo el día que tú lo cuentes y, uh -huh. y se lo transmites a otro, que básicamente lo que la película intenta hacer. Es no, una película llena de contradicciones, unas contradicciones desde el propio per personaje de Barbie, de las que Greta Gerwin es consciente, de la relación de, de, de muchas madres y niñas con Barbie. Es decir, uh -huh. Greta Gerwin comentaba en alguna de las entrevistas que su madre no le quería dar una Barbie, porque su madre uh -huh. ya era de la generación de hombre y Barbie, pues pero esa película no solo es consciente de esas contradicciones, las aprovecha y las comenta claro. de vez en cuando. Y además, acepta toda esa historia, que es otra cosa que me encanta. Es decir, cuando saca estas Barbie, Yo quería, yo quería el trocito de las Barbies en el, en el espacio, las que están flotando, porque sí. me sirve para hacer todo un comentario sobre por qué pensamos que la ciencia y la tecnología no tiene que ser de cierta forma. Tiene que tener cierto aspecto.
2: Sí.
0: Y no puede tener el aspecto que tiene en esa sí. película. Lo consideraríamos ridículo, ¿no? ¿Por qué? Y volvemos a lo de los 2001. Entonces, para alguien experto en historia de la ciencia de la tecnología y de filosofía de la ciencia de la tecnología, todo este tipo de comentarios son triviales. Uh -huh. Pero para mucha gente no lo son. Claro. Si te hace sentir incómodo Barbie, si te hace sentir incómodo una, una parte de Barbie de la película, la que sea, 2001, la de Sken. Es que Barbie es una obra de arte, y ha cumplido con su función. De toda obra de arte.
1: Y que, que a ti, subjetivamente, te aparezca que el mensaje es obvio, solamente dice de ti, como sujeto. Solamente dice de ti en tu subjetividad. Porque yo te digo, porque, vamos, porque he hablado, ¿no? Con gente que ha ido a, a verla. Y, digamos, no está tan metida para, eh, que muchos de los, muchos de los chistes de las películas. Probablemente no, no no se hayan pillado, no se hayan cogido, pero simplemente porque por eso, porque porque el otro día obviamente es mal, mal ejemplo, ¿no? Pero, pero bueno, es un ejemplo claro, ¿no? En esta cruzada que tiene el grupo Prisa contra Carlos Bollero de mandarlo a ver películas extraterrestres mandaron a Carlos Bollero a ver Barbie, yo creo que alguien en el grupo Prisa lo odia profundamente y lo manda a ver estas cosas simplemente para... Mucho sentido del humor eh Muy muy cruel o con mucho sentido del humor o, o ambas cosas no pero bueno, yo que sé, para la, para la millonada que le pagan pues dirán, bueno, que, que nos riamos un rato, ¿no? Eh, y mandaron ¿no? a Bollero a ver a Barbie y el propio Bollero hablaba desconcertado, que es que no había entendido desde que iba la película y lo decía con toda claridad que es que no lo había entendido. Es que no, no sé de qué va la película. Le había resultado una película completamente marciana. La había completamente incomprensible.
0: Admitamos, para empezar, que todo en todas partes, a la vez, todo a la vez en todas partes ya le pareció Marciana. Pero es que, es que comentó que no había entendido Matrix. Que alguien se la explique, O sea, es que así que tampoco es un personaje, pero sí, sí. No había entendido la película. Pero
1: que alguien diga. Que a la vez se pueda decir de una película, que por un lado exista la crítica de gente diciendo que es una película muy obvia, muy de brocha gorda, muy de trazo grueso, muy feminismo 101 y que a la vez haya gente que diga que no ha entendido absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo y que le resulte incluso no pues aburrida y, y pesada porque no se entiende bien, pues resulta bastante significativo. De que, bueno, de que como digo, que en realidad esta explícitud, ¿no? De la que hace gala la, la película en todo momento. En realidad es más necesaria de lo que creemos. Y que, bueno, y que hay para hay mucha gente para la que será necesario el mensaje de la película.
0: Es una cosa curiosa, sí. Efectivamente. Es una película que no puede ser más explícita. A mí lo que eso me, me, me dice es que nosotros pensamos que ver una película, una serie de televisión, leer un cómic o un libro o una novela, es un acto sencillo, ¿no? Lo que sea que esté en pantalla, lo que sea que esté en la página, pasa a tu cerebro y ya está, no hay nada que hacer. Pero es un proceso complejo <risa> de reconstrucción de, y de construcción por parte de, de, del espectador <risa> o, de, o de la persona que está leyendo que no siempre se cumple, que es lo que provoca estos efectos de, de oye, que esta película es demasiado no sé qué o es demasiado no sé cuánto. No, no. O esta película está diciendo una cosa al revés de lo que la película está diciendo, pero que es muy significativo, es muy curioso cuando eso pasa con gente que se supone que eso lo sabe hacer. En el caso del crítico este que estamos hablando, cuando un crítico de cine uh -huh. no sabe enfrentarse a una película sí. y no sabe reflexionar a partir de su propia no entendido. Si no he entendido eso que dice de la película que no he uh -huh. entendido qué es la parte que, que está pasando aquí. Porque tú puedes decir, no, no, la película es evidente lo que está diciendo, no me gustó y no entiendo cómo se hizo, por qué se hizo, ¿no? O por qué existe. Pero no, no entiendo la película en sí, no entiendo lo que está, lo, uh -huh. la obra que tengo delante. A mí me parece un punto de partida ideal para, <risa> para pensar, ¿no?
1: Sí, sí, claro, es decir, ya, ya lo hablamos, ¿no? En su momento cuando hablamos de, de Jim Delman, por ejemplo, ¿no? Esta. Que al final la que haya películas y obras de arte que te retan, ¿no? A, a viendo, estoy, estuvimos viendo con mi hija El Padrino, ¿no? Pues bueno, ya tenía curiosidad, ¿no? Desde Hace tiempo de, de verla y ya a raíz ¿no? del chiste de la película sobre el, sobre el Padrino, pues nada, cogimos y nos pusimos a ver El Padrino, la vio, le gustó, le, de, pues bueno, una película muy bien hecha, muy bien entretenida, no se hace aburrida, no, no se hace pesada. Claro, la primera pregunta que, que me hizo cuando terminamos de verla, uh -huh. obviamente es una película del año 72, vista con los ojos de una, de una persona de 16 años. Entonces, claro, la primera pregunta fue ¿y esta película por qué uh -huh. es tan famosa? ¿Qué tiene esta película que la hace tan especial, tan pues clásica, tan y, y obviamente pues a ojos de, de una persona de 16 años? Es pues, una pregunta totalmente legítima que afortunadamente dice de la curiosidad ¿no? uh -huh. de esa persona de, independientemente de lo que a mí me haya gustado o no de lo que yo haya pensado de esta película mientras la veía, sé que esta película es muy comentada es muy reverenciada hay mucha gente que la tiene ¿no? ya salía unas capturas ¿no? de letterbox de gente que había puesto a parir eh, Barbie <risa> y tenía como no, es que película no es favorita eso es eso. El Padrino ¿no? Era comentario de Barbie con una estrella y media y, a continuación, en su perfil de Letterboxd, que una de sus películas favoritas era El Padrino. ¿no? Y, claro, pues la, la pregunta la pregunta más adecuada que puedes hacer cuando ves una película, digamos, de, de la envergadura, como El Padrino, ¿por qué esta película es importante? ¿Qué tiene esta película? ¿Qué, qué es lo que digo yo qué es lo que le digo yo siempre cuando se está estudiando literatura o cualquier obra de arte... O, o, ¿no? en, en, en el colegio, ¿no? Cuando se dice, pues eh, hay que leer la Celestina. Uh -huh. Lo primero que te tienes que preguntar es ¿por qué? Hay que leerla. ¿Qué tiene la Celestina que, la, que lo hace importante? ¿Qué que, que hizo la Celestina en su momento? Que no había hecho ninguna obra antes. Uh -huh. Y es digno, ¿no? De, y al final, esa es la pregunta adecuada. ¿Qué es lo que tiene esta obra de relevante? ¿Y por qué? Y, obviamente, pues obviamente ya. Yo. Eh, <risa> le hice yo mi, mi explaining, ¿no? Como comenta la película de señor eh, hombre heterosexual, explicándole a mi hija, pues, por qué el padrino y qué tenía el padrino, ¿no?, eh, como, peli, como que de, de importancia dentro de su contexto, de una, como digo, de una película del año 1972. Esa falta de curiosidad, pues, obviamente es la que tiene Boyero y, y compañía a la hora de muchas veces enfrentarse al, al cine y, y algo de lo que ya hemos hablado muchas veces. Al final, al cine, al cine y con cualquier obra de arte te tienes que enfrentar con una especie de, de curiosidad infantil, no con una especie de curiosidad como si vieses las cosas por casi por primera vez. Y cuando ves algo que no entiendes, al contrario, te, yo creo que te, te tienes que alegrar.
0: Sí, sí, exacto. Porque
1: significa que, que, que hay algo que todavía tienes que... El otro día... Eh, eh, con mi hija también estuvimos viendo, por ejemplo, Cabeza Borradora de David Lynch y la pobre se quedó a cuadros como diciendo, pero esto es una película, es una... Y, y ella me dijo, Ajá. es que más que una película parece una sucesión de cuadros, una, cu una sucesión de, de cuadros, de imágenes.
0: Lo cual, por cierto, es, una, es un comentario inter muy inteligente sobre... Claro, y yo le dije, sí, claro, es una película,
1: pues obviamente que apuesta por eminentemente lo visual por lo sonoro también, pero, pero, pero por un... y, y ella intuitivamente ya adivinó algo que es así, que es David Lynch, empieza como pintor, sí, pintor sí. que decide que un día quiere que sus cuadros cobren cobre vida eso ella no lo sabía, pero que obviamente pues que, que intuitivamente llegas a esa conclusión de que, de, de, de que Cabeza Borradora, más que una película, parecía una sucesión de cuadros que tomaban vida, pues obviamente forma parte de esa curiosidad que yo creo que siempre hay que tener a la hora de enfrentarse a las obras de arte y que cuando algo no lo entendemos, la mayoría de las veces la culpa es nuestra porque nos faltan las herramientas y porque nos uh -huh. falta pues, el conocimiento, porque, porque bueno pues siempre puedes ver una película en unas condiciones que no sean las ideales y no te hagan ¿no? estar en, en, en el mood adecuado de, 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 de apreciarla y que pues otro día quizás la aprecies la aprecie más, o te haga falta leer más cosas, o te hace que haga falta... Es decir, que, que esa línea que separa lo, lo obvio y lo sutil, no lo del de el trazo grueso y el trazo fino, muchas veces está más en la mirada del, del espectador que en la propia obra en sí, y yo creo que muchas veces lo que tenemos que... Que saber, eh, que saber discernir, que hay que entender cuál es el público también de cada película y que probablemente sí, eh, Barbie dice muchas cosas que probablemente muchos ya ya sabemos y, y no es la primera vez que la escuchamos, pero bueno, en una película que la está viendo millones de personas, eh, si la está viendo millones de decenas y cientos millones de personas, pues obviamente mucha gente escuchará todas esas cosas por primera vez y, y bueno, pues alguien se quedará por el camino. Y además dura 110 minutos, que eso una comedia siempre es un valor. Las comedias suelen ser cortas por definición porque pues precisamente el, el timing cómico es muy es muy importante no y la comedia depende mucho de... es una película comedia musical, no porque tiene, tiene varios números estrictamente musicales no y, y la propia Greta de World Week es una gran conocedora, ¿no? Del, del, cine, de, del cine del cine clásico musical, del cine francés musical, ¿no? de sí, de, sí. de mí, Los paraguas de Cherburgo y todo esto, del que la película también bebe, bebe mucho. Y que obviamente pues, que, eso, que, que que una comedia dure 110 minutos es el estado ideal de la comedia.
0: Sí, sí, sí. Recuerdo cuando estaba viéndola por segunda vez era, ¿Ya vamos por aquí? <risa> sí, me acabo de sentar, ya vamos por esta parte. La película es como está como muy marcada, ¿sabes? Uh -huh. En todo momento dónde estás en la película. O sea, no te puede No es de estas que, bueno, más o menos estamos... No, no. Es que pasan cosas continuamente y tiene un, es, es milimétrica. Pero ya estamos por aquí. Pero es tan rápido todo esto. Uh -huh. O sea, toda esta parte inicial es tan así acelerada. Porque claro, tú la, cuando la ves por primera vez pues todavía estás in, entrando en el mundo. Y se me acabó rapidísimo, porque encima eso está hecha para que te entretengas. Es una película de estas, bueno, como decía al principio, es inteligente, es visualmente súper interesante y súper bien uh -huh. hecha y es entretenedísima. Es es, es a más de lo que no podemos decir mucho más de este tipo de,
1: de películas, de, de, de películas de estudio, eh, como, como deberían de ser las películas de estudio.
0: Como decimos más de una ocasión, ya lo hemos repetido muchas veces con alguna película que hemos comentado, lo hemos hecho con, con la Lego Película, con Tot Secret y tal. Se tomaron mucho más trabajo del que estrictamente hablando se tendrían sí. que haber tomado para, para hacer la película. Está mucho más pensada, mucho más cuidada, es mucho más inteligente de lo que les hacía falta para hacer una película de Barbie. Que, por cierto, las películas de Barbie, de todas formas, directas a vídeo, siempre fueron bastante inteligentes y bastante cañeras. ¿eh? O sea, a mí me gustaba un montón por las vi muchas cuando, era, cuando mi hija era pequeña.
1: Es que mi hija mi, mi hija no era de, de Barbie. Mi hija solamente solamente se compró una Barbie eh, porque traía un caballo. solamente Y ella, y ella, y ella, y ella, y ella quería el caballo. No...
0: Era de Ken, tu hija. Tu, <risa> <risa> Sin el patriarcado, los caballos nada más, que era lo que le gustaba a Ken. Eso, tú dices, bueno... Sí, es una película de estudio, es una película hecha por dos gigantescas corporaciones, no una, como es lo habitual. Pero los que trabajaron en la película, por cierto, que él, además creo que el director de fotografía es el de Scorsese. Sí,
1: sí, Rodrigo Pietro.
0: Se tomaron eso, se lo tomaron con una seriedad, como le decimos siempre. Ojalá muchas otras películas se tomasen.
1: Ojalá todos los anuncios de juguetes fuesen así, es decir, que. Ojalá todas
0: sea... <risa> o, o como la Lego película.
1: Claro, sí, sí. Ojalá toda la, todas las herramientas corporativas que intentan vendernos algo tuviesen primero esta autoconciencia y esta inteligencia entonces eh, el mundo sería mucho mejor pero no pero no, por, por desgracia es una, es una excepción que no sabemos tampoco si va a, a seguir, ahora estaba diciendo Mattel que, que quería organizar todo un universo cinematográfico con el resto de
0: juguetes que tiene porque bueno
1: por lo que sea Mattel pues nunca nunca se había metido en el mundo del cine tan de lleno
0: todo el mundo quiere ser Marvel <risa> el problema es que eso no es tan fácil como parece y a ver cómo lo hacen, pero bueno de todas formas, una sátira encantada de ser una sátira que, que sabe cuáles son exactamente sus límites y se queda dentro de ellas y los deja claros y explícitos que es consciente de todas las contradicciones del juguete del que está hablando y que no las esconde, están ahí uh -huh. y las contradicciones son parte de la historia de la película que está contando y sabe exactamente lo que es un producto inteligentísimo. Esa es mi valoración. ¿Y la tuya?
1: Sí, pues ya, ya, ya le hemos dicho que, que ojalá todas las películas de estudio fuesen así.
0: <risa> bueno, Paco, pues muchísimas gracias. Nah, gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Chao. Un saludo.